0: Wir haben es uns alle gewünscht, ihr habt es euch alle gewünscht, hier sind wir. Daniel, sag Hallo, auch dein Debüt in in unserem neuen Gewand beim irrelevanten Podcast. Daniel, wie geht's
1: dir? Hallo, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Ähm, Mir geht's gut, ich freue mich nach doch längerer Pause mal wieder äh, in einer Folge dabei zu sein. Du hast gesagt, du hattest auch ein bisschen schulisch,
0: war jetzt heftige Phase, aber jetzt geht es Richtung Sommerferien, alles ein bisschen gechillter.
1: Ja, es ist ist wunderbar. Also es es scheint ja auch eine gewisse Euphorie auch auch wieder sichtbar zu werden, was ich ganz gut finde in in Bezug auf, auf die Personen, die ihre Impfung schon bekommen haben. Und das stimmt mich doch einigermaßen optimistisch für die nächsten Monate.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir genau aussieht, aber es ist halt alles so ein bisschen gerade eine Aufbruchsstimmung. Ne? Ich merke das hier auch, die Außengastronomie macht wieder auf. Das macht einen krassen Unterschied wirklich im Stadtbild. Also das ist wirklich, man geht vor die Tür und denkt sich, was ist denn hier los? Und ähm, ja, irgendwie habe ich mich mit Tor, offensichtlich habe ich es mir verscherzt. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund donnern, vielleicht auch nicht. Um, hier geht gerade die Welt unter, aber das wollen wir mal ausblenden. Nee, aber es ist wirklich so eine Art irgendwie gesamtgesellschaftliche Aufbruchstimmung, die ich wahrnehme. Ne? Das ist also die Impfungen, das Wetter war jetzt auch besser. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber mh, das ist auf jeden Fall ein Effekt und äh, keine Ahnung, also ne? die, die Dinge machen wieder auf. Man freut sich auf was auch immer, auf die Ferien, auf den Urlaub, auf die Impfung, auf alles Mögliche und. Ähm, Genau, wir haben so ein bisschen den Sommer, glaube ich, vor der Tür und hoffen, dass er gut wird. Ähm, aber äh, bevor äh, die Menschen in Sachsen-Anhalt in den Sommer starten dürfen, müssen sie noch mal wählen. Ne? Ähm, das ist wichtig, das ist ja hier Bürgerpflicht, wie man so schön sagt. Und äh, wir dachten uns, äh, Daniel, du wohnst in Sachsen-Anhalt, ne? habe ich doch richtig im Kopf.
1: Ja, so so plus, minus ein paar hundert Kilometer könnte schon Ah, hinkommen.
0: Also, wir finden bestimmt, wenn wir jetzt in die äh, Geschichtsbücher gucken, es gibt bestimmt eine eine Verbindung zwischen diesem Territorium, das sich seit 1947, glaube ich, ähm, Sachsen-Anhalt nennt und und dem Territorium, in dem du gerade unterwegs bist, das sich, glaube ich, äh, Österreich nennt. Oberösterreich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gibt es ja noch auch. Also ihr habt ja auch Bundesländer. Meint man gar nicht, aber... (lacht) (lacht) Oh Gott, ich ich bin in diesem Podcast so so, so österreich fand ich, das will ich gar nicht. Also ich mache immer so viele Witze, das ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht bin ich da in der Stelle vielleicht auch einfach ein bisschen eindimensional gestrickt, aber das ist wirklich nicht böse gemeint. Ähm, Okay, wir beiden, also ich komme ja auch nicht von Sachsen-Anhalt, ich bin ja aus aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen, im Heimatlandesland von Armin Laschet. Wir beiden dachten uns, wir klicken uns mal durch den Wallomat. Wir haben das letztes Mal bei den letzten beiden Wahlen auch gemacht. Gibt sowas eigentlich auch, also das ist jetzt wieder so eine dumme Österreich-Frage, aber es gibt sowas auch in Österreich, also gibt es das, dass man da so, so Dinge auch macht vor den Wahlen?
1: Also es gibt ein, ein sehr ähnliches Format, das nennt sich Wahlkabine. Das erscheint vor den Nationalratswahlen immer, manchmal auch vor den Landtagswahlen. Und es es ist sehr ähnlich aufgebaut, also mit Fragen zu allen möglichen Themenbereichen. Auch ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Wobei ich persönlich dazu übergegangen bin, die die Ergebnisse nicht so sehr überzubewerten einfach, weil diese Ja-Nein-Fragen, drücken eine, eine Meinung einfach nicht vollständig aus, würde ich sagen. Ja, ähm,
0: also wir sind jetzt jedenfalls in Sachsen-Anhalt unterwegs und äh, klicken uns durch den Valomat. Und äh, Daniel, hast du den bereits schon? Habe ich, ja. Ah, alles klar. Ähm, dann fangen wir mal gleich an äh, mit der ersten äh, von 38 Thesen. Das ist ja immer ein bisschen viel, aber wir können ja anfangen. Es sollen wieder mehr Krankenhäuser in öffentlicher Hand sein, Daniel. No-Brainer oder nicht?
1: Ja, völlig völlig klares Ja. Also ich glaube, das hat sich gerade in, in der Corona-Zeit einfach gezeigt, dass die Antwort hier drauf nur, nur ein Ja sein kann. Also Gesundheit ist, ist keine, ähm, keine Sache, aus, aus der Profit gemacht werden sollte. Das soll um, Qualität gehen und nicht um äh, wie holt man aus, aus einem, aus, einem menschlich, aus einer menschlichen Notwendigkeit ähm, den größtmöglichen Gewinn heraus. Das, das sollte nicht die Priorität sein.
0: das siehst du ähnlich, oder? Schön, dass du da bist.
1: Ähm,
2: ja, ich sehe es ähnlich, was ich jetzt gehört von Daniel. Ich weiß gerade nicht, wo wir gerade sind. Wir Park? sind bei der
0: ersten, wir sind bei der eins. Du bist genau Nein. richtig gekommen. Du hast einfach das Vorgeplänkel geskippt. Perfekt. So wie wahrscheinlich unsere Zuschauer auch, <lacht> Zuhörer.
2: <lacht> ich schaue gerade rein. Ähm.
0: Es sollen wieder mehr Krankenhäuser in öffentlicher Hand sein, ist die These. und Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir ja. da nicht weiterreden. Gut, und, ähm, In Sachsen-Anhalt sollen keine weiteren Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Ja, das ist so, ein, so eine Geschichte wieder, ne? Hm. Also ich bin nicht offen in Sachsen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt schon jeder Zentimeter ausgenutzt wurde. Und ähm, die These geht auf jeden Fall in die falsche Richtung. Wir haben ja die, die erneuerbare Ausbaubremse schon, schon ist ja jetzt schon fast historisch. Ja, also das ist ja schon echt auch ein bisschen her. Und äh, wir haben es seitdem nie wieder so richtig auf den wirklichen Pfad nach oben geschafft. Ähm Und ich glaube. Diese ganzen Abstandsregeln und so, die haben auch gezeigt, da wird auf Minderheiten, also nicht, nicht, dass ich jetzt sage, man soll auf Minderheiten nicht Rücksicht nehmen, aber das ist diese Not in my backyard Policy, dieses, ähm, ja natürlich will ich Windkraft, aber nicht in meinem eigenen ähm, Hintergarten. Und ähm, ja, natürlich will ich äh, Stromleitungen, aber nicht in meinem Hintergarten, aber nicht auf meinem Feld, aber nicht dort, aber nicht äh, äh, dort. Und klar, niemand will das Ding wirklich ja, im Hintergarten literally stehen haben, aber das, davon redet ja auch keiner. Und ähm, diese Argumente von wegen, das würde die Vögel töten oder das würde die Landschaft verschandeln, ich glaube, das ist schon ganz schön aufgebläht. Ähm, also, weiß nicht, ob ihr da noch was zu sagen habt, ich bin interessiert, ist das, ich, wird das in Österreich wahrgenommen? In Österreich hat man wahrscheinlich nicht so viele Flächen für Windkraftanlagen,
1: ne? Nein, also die Debatte gibt es hier tatsächlich gar nicht. Also die Frage habe ich noch nie in der Tagespolitik mitbekommen. Ich Aber ähm, für mich zählt in jedem Fall äh, dieses Landschaftverschandelungsargument einfach gar nicht. Weil was ist die Alternative? Ist die Alternative ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk? Und wenn ich mir das anschaue, wie das in der Landschaft aussieht, naja, dann ist die Priorität doch eher bei den Windkraftanlagen. Und ich glaube, sie sind ja einfach, auch wenn sie ihre Nachteile haben, sind sie das kleinste Übel. Und irgendwoher muss man die Energie beziehen. Also ich sehe da nicht wirklich die Alternative dazu.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, wir können da fast schon weitermachen, oder Dylan?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ganz klar.
0: Die nächste Frage ist auch schon ein
2: größeres Politikum, glaube ich, zumindest auch
0: im Bezug auf Sachsen-Anhalt insbesondere, nämlich äh, Sachsen-Anhalt, das ist die These, soll einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages zustimmen. Und ähm, ich meine, dass das ja auch äh, quasi Teil eigentlich, eigentlich Teil der Koalitionsvereinbarung war, der bisherigen Landesregierung und der CDU, äh, SPD und Grünen. Ähm, die CDU hat dann aber wissend dass es in ihrer eigenen Fraktion einige Abweichler gibt, hat das dann zurückgezogen. Es gab da ja wirklich ähm, auch einen doch ausgewachsenen politischen Skandal, wenn man so will. Also äh, Rainer Haselhoff musste ja seinen Innenminister entlassen. Und ähm, ja, der hat, Innenminister, am Ende, Starknecht, genau.
2: Äh, genau, der Starknecht war ja Innenminister und gleichzeitig Parteichef für eine Landespartei. Ähm, und in einem Interview hat er ja nicht ausgeschlossen. Also er konnte nicht ausschließen, dass er die CDU ähm, regieren lassen will unter einer Minderheitsregierung, die von der AfD toleriert, toleriert wird. Und das oder danach hat eben, ja, Hasselhoff natürlich ähm, Starknecht entlassen und der muss auch als Parteichef zurücktreten. War auch ein, ja, schon ein großes Skandal.
0: Ja, und ähm, am Ende hat Sachsen-Anhalt, aber das darf man wirklich auch an der Stelle nicht vergessen, ja über die Landespolitik hinaus die Erhöhung des Rundfunkbeitrags verhindert. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet, aber ich beobachte immer wieder, ähm, auch auf Twitter, aber auch teilweise in Zeitungskommentaren oder so, dass das nachträglich so ein bisschen zu einem Sieg in Anführungszeichen erklärt wird. Ja, also, dass dann Leute sagen, ha ich muss mich mal outen, also ich finde das eigentlich ganz gut, dass der Rundfunkbeitrag nicht wieder erhöht wurde und ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass da endlich sich mal jemand in den Weg gestellt hat und mal auch quasi nach dem gehandelt hat, ja, äh, was der Bürger möchte oder was, keine Ahnung, was gut ist und was, ähm, ja, so also nach dem Motto, die CDU wollte halt dem Rundfunkbeitrag nicht zustimmen und da hat sie dann halt einfach auch, auch entsprechend gehandelt.
2: Ja, gut, also ich finde die 17 Euro jetzt auch nicht so super und das ist auch nicht so wenig 10 Euro jeden Monat zu bezahlen, aber das System an sich finde ich ja schon eine Errungenschaft für Deutschland. Zum Beispiel jetzt die, ähm, äh, die Recherchen wegen dem Testskandal, dass da äh, viele Tests zu so viel angegeben wurden sind als gemacht, worden, also als gemacht wurde und dass so viele Milliarden doch ähm, ja betrogen wurde, das ist eben herausgefunden worden auch vom WDR also auch von öffentlichen rechtlichen Anstalten und ohne jetzt den Rundfunkbeitrag wären solche Recherchen beispielsweise nicht möglich gewesen. Also einerseits, ich würde auch den ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk wegen so vielen auch inhaltlichen Sachen kritisieren, aber das System ist auch wichtig, um ja, kritischen, ähm, kritische Presse und kritische Medien zu haben, die einfach extrem notwendig sind in unserer Demokratie. Es würde aber etwas fehlen, ohne jetzt ähm, Rundfunk Beid, also ohne ähm, funktionierende Rundfunk. Jetzt zum Beispiel ähm, Deutschlandfunk höre ich auch oft und auch sehr, sehr viele gute Sendungen bei Deutschlandfunk oder bei WDR oder SWR dabei. Und Unterhaltungssendungen also ich schaue gerne Küche aus, Daniel ja auch. Die werden jetzt auch nicht so wirklich dabei ohne den Rundfunkbeitrag. Aber natürlich gibt es auch viel bei den öffentlich-rechtlichen, also AD und der ZDF, was eben unnötig ist, wie die Schlagesendungen oder. Ja, yes, der einfach Seien, die einfach nicht wirklich äh, sinnvoll sind.
0: Ich möchte, ich möchte dir jetzt zwei Punkten widersprechen, eigentlich sogar. Ja. Oder ich möchte jedenfalls eine andere Meinung darstellen. Und zwar erstens: Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus inhaltlichen Gründen, in dem Sinne, dass man sagt, da wurde jetzt was so und so dargestellt, oder da wurde jetzt was so und so aufgearbeitet, oder da wird was so und so erklärt oder vermittelt oder recherchiert oder präsentiert oder was auch immer. Und deshalb finde ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlecht. Ich finde, so eine Art von Kritik ist schon ziemlich unangebracht. Weil, wenn ich eine valide Kritik habe, an dem, zum Beispiel jetzt, also Israel, Palästina, war ja jetzt, ich meine, ist auch nach wie vor ein heißes Thema. Wir haben nur um das ja, benannt zu haben, ja diese Woche erlebt, dass sich in Israel eine Anti-Netanyahu-Koalition erhebt und sozusagen Netanyahu äh, vom Thron stürzt und wir sind gespannt, was das äh, für den Konflikt bedeutet. Aber back to the topic, äh, in dieser ganzen Geschichte, da kann man an sehr vielen Stellen sehr validet Kritik äh, äußern und sagen, das hätte man besser anders darstellen müssen oder da hätte man das und das anders machen müssen und so ist das bei vielen Dingen, ja, zum Beispiel bei den ganzen Sportsachen, da frage ich mich zum Beispiel immer wie passt das zusammen, dass man auf der einen Seite das Ganze äh, da Doping-Skandale oder Korruptionsskandale recherchiert und auf der anderen Seite mehr oder weniger ähm, unkommentiert diese Sportevents dann ausstrahlt und irgendwie auch feiert und ähm, finde ich auch nicht gut so
2: und und das, wie, also sport ich will kurz ja. sport sind schon, schon sehr wichtig für ähm, Fußballfans zum Beispiel. Ja, aber
0: genau, das, das ist perfekt eigentlich, weil das schließt schon an den zweiten Kritikpunkt an, den ich habe an dem, was du dargestellt hast, nämlich ähm, also das erste ist, wie gesagt, inhaltliche Kritik kann man äußern und das ist völlig richtig, aber dann muss ich hingehen und sagen, liebe Redaktion XY oder lieber verantwortlicher Verantwortliche XY, hier an der Stelle habt ihr was falsch gemacht. Und das äh, müsst ihr in Zukunft anders machen oder ihr müsst euch verbessern oder... Das kann man anbringen. Da kann man sagen, das finde ich schlecht. Aber nicht wegen einer Recherche oder eines Berichts oder einer Darstellungsweise sagen, der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk muss in Frage gestellt werden. Wenn das Ganze systematisch passiert ja, und wenn es systematisch passieren würde und wenn da wirklich eine große, eine große Sache hinterstecken würde, was ja einige so tun, als ob es so wäre, ja, dann kann man sagen, okay... Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk muss in Frage gestellt werden. Aber dieses Narrativ von der großen öffentlich-rechtlichen Verschwörung zu füttern, indem man aus einzelnen Fehlern immer so eine Generalkritik macht, das finde ich wirklich unangebracht. Man sagt ja auch nicht, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat sich jetzt in dieser ganzen äh, äh, Regierungskrise nicht gut verhalten. Deswegen muss jetzt die ganze CDU sich auflösen. Das wird ja auch keiner so sagen und
2: so argumentieren. Deshalb. Ja, aber das ist, das ist ja die Sache von Konservativen, von liberal-konservativen auch von Rechten. Sie sehen ja irgendwie beim öffentlich-rechtlichen äh, mit dem inhaltlichen systematisch, dass eben der öffentlich-rechtliche. Ja, ja. Punkt, aber das ist ja ähm, eine Erzählung, so, die nicht stimmt. stimmt. Das ist
0: also. Das ist eine Erzählung, die nicht stimmt. Man muss ja einfach nur. Ja klar. Also das, das heißt, kann mir einfach wirklich keiner erzählen. So. Deshalb würde ich sagen. Kritik einfach nur aus, weil man inhaltlich mit irgendwas nicht zufrieden ist, am gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist aus meiner Sicht also schon sehr schwierig. Ja, ja Würde ja. ich sagen, eher nicht. Und, und das andere, was ich finde, ist zu sagen, der 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 ÖRR muss sich jetzt, ja, der muss sich an junge Menschen wenden. Ja, man muss sich überlegen, wo auf welche Plattform muss man auftreten, online und so weiter und bla bla bla. Ähm, aber interessant finde ich, dass du sagst, den Fußballfans denen muss die Bundesliga weiterhin geboten werden oder die Weltmeisterschaft oder die also Europameisterschaft. Ich will
2: nur da zum Beispiel sagen: ja. Jetzt kam jetzt gestern Abend das Testspiel Deutschland gegen, ich glaube, Dänemark war es, bei RTL. RTL ist ein Sender, also ich habe jetzt kein Fernsehen bei mir und RTL kann ich eben nicht online kostenlos empfangen. Ähm, oh. Ich kann seit 1 pro sieben mit Join kostenlos empfangen den und ZDF natürlich auch, aber eben nicht RTL. Hm. Also das ich heißt, glaub, ich kann eben ich schon, äh, aber das Testspiel nicht online ja. schauen.
0: Aber ich, pass auf. ich will ja auch Folgendes: Diese, Diese Sportprogramme, das hast du ja völlig richtig gesagt, werden als Einbettung gebraucht. Ja? Also man sagt, das möchten die Menschen sehen, da gibt ja. es ein gewisses Interesse daran und wenn wir aufhören, alle möglichen Sachen zu zeigen, an denen Leute Interesse haben, dann gucken sie auch nicht mehr die Tagesschau, sage ich jetzt mal so platt formuliert. Ne? Und genau das ist der Antrieb und genau deswegen wird äh, die ARD oder das ZDF auch weiterhin irgendwelche Schlagersendungen zeigen, wo du jetzt sagst, die will ich eigentlich nicht sehen, die finde ich übertrieben. Wir können da gerne über die Maßstäbe reden. Ja? Wir können gerne sagen, das müsste vielleicht nicht alles so teuer und so groß sein. Ja, wir müssen das vielleicht noch mal ein bisschen anpassen, Sag mal, dass man wirklich auch den Gruppen entsprechend ihrer Größe und ihrer ne, so... Darüber können wir reden. Aber generell sagen, aus einer Perspektive, dass man selber jung ist und dann sagt, ja, die müssen jetzt eigentlich nur noch Programm für junge Leute machen, ist halt auch Quatsch. Weil die müssen ein Programm für alle machen und die müssen vor allen Dingen, das finde ich immer so, es gibt ja dieses Argument, die die sollten eigentlich nur Informationssendungen, nur Formate, Nachrichtenformate machen. Und da finde ich immer, hm, ja, aber frag dich mal, wie viele Menschen gucken Phoenix oder NTV? obwohl das eine natürlich kein öffentlich-rechtlicher ist, aber wie viele Menschen gucken oder sind bei Medien unterwegs, auf Portalen unterwegs, auf Internetseiten oder so, wo es nur Nachrichten gibt? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin zum Beispiel auf YouTube unterwegs, ja, da gibt es Nachrichtenformate, aber da gibt es auch Unterhaltungsformate, Das ist alles irgendwie auch immer zusammenhängt und das ist, die Nachrichtenformate profitieren davon, dass sie neben Unterhaltungsformaten auftauchen. Das ist auf YouTube so und das ist auch in den öffentlich-rechtlichen Medien so. Und deswegen finde ich dieses Argument, die Öffis sollten keine Unterhaltung zeigen, schwierig, weil wenn sie tatsächlich das alles das einst- nicht gesagt direkt. Nee, hast du nicht gesagt, aber ich will das, also ich unterstelle dir das jetzt auch ja. nicht, aber ich will das nur einmal ausführen. Dieses Argument finde ich halt, wenn die tatsächlich jetzt alles einstellen würden, was nur Unterhaltungszwecken dient, ich glaube, dann würden auch die Zuschauerzahlen der Tagesshow ziemlich drastisch in den Keller gehen. Das will ich einfach nur sagen und ähm, deswegen, ich bin, ich auto mich, ja, ich bin ein Fan der öffentlich-rechtlichen Medien. Ich finde da auch vieles falsch und vieles infragestellbar. die Gehälter der Intendanten und wie gesagt auch dieser Sportaufwand oder der Unterhaltungsaufwand oder was auch immer. Andererseits, Tagesschau ist die Nachrichtenmarke in Deutschland. Es ist die meist runtergeladenste Nachrichten-App. Das heißt, sie ist definitiv auch bei den jungen Menschen angekommen. Es ist definitiv so, dass man sich dort auch bemüht, bei den jungen Menschen anzukommen. Und ähm, also ich finde viele Argumente nicht sehr valide und nicht sehr stark in diesem Thema. Ich finde, es gibt einige Sachen, wo die Öffis besser werden können. Und ich finde aber, dass die Erhöhung des Rundfunkbeitrages und das ist der, 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 der Punkt, wo es ja in dieser Frage auch darum geht. Ich finde, dass die zulässig ist. Wir können gerne noch mal darüber reden, oder wir müssen sogar darüber reden, dass es einfacher wird für Menschen mit geringem Einkommen, sich vom Rundfunkbeitrag zu befreien. Es ist ja aktuell schon möglich, beispielsweise, wenn man Hartz IV empfängt, wird man automatisch befreit. Aber jetzt wollen wir ja auch Hartz IV überwinden. Das heißt, es wird sich sowieso in Zukunft die Frage stellen Wie stellen wir diese Befreiung sicher? Wir können auch darüber reden, dass für Studenten automatisch ein irgendwie vergünstigter Tarif gilt oder so. Das können wir alles machen und da bin ich auch dafür. Ja, und wir können sogar, meiner Meinung nach, darüber reden, dass der Beitrag erhöht wird, wenn man vielleicht eine bestimmte Einkommensgrenze überschreitet oder so. Das sind alles Überlegungen, die man machen kann. Ja? Aber jetzt, so wie das Modell ist, muss es sich halt einfach ab und zu und das ist ja das, was diese Rundfunkgebühren, Kommissionen auch letztlich irgendwie macht, was ihr Job ist, ist dieses, dieses Geld, dieser monatliche Betrag, muss sich einfach mal schlicht und ergreifend der Inflation anpassen, so mehr ist es ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, es ging ja um, um 8 Cent oder um 18, tut mir leid, die Ungenauigkeit, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, ich weiß, ich will nicht sagen, dass das, für nicht, dass das nicht für viele Menschen viel Geld ist, die, äh, die 17 oder 18 Euro im Monat. Ich will nicht sagen, ähm, oder ich kann Menschen verstehen, die sagen, ich nutze das kaum, ich will da nicht so viel, viel zahlen oder ich finde das zu viel oder es ist einfach, es, ich meine, es ist einfach real relativ viel Geld für viele, 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 viele Menschen. Aber so wie das Modell jetzt funktioniert, muss dieser Betrag ab und zu angeglichen werden. Wie gesagt, wir, wir müssen, wir können, wir müssen sogar darüber reden, äh, dieses Beitragsmodell noch mal so zu ändern, dass es sozial den Ausgleich ein bisschen mehr schafft. Oder noch besser schafft. Aber so wie es jetzt funktioniert, muss es halt auch in großen Teilen am Laufen gehalten werden. Denn auch da hängen tausende von Arbeitsplätzen dran. Auch da hängt richtig viel dran. Und ich merke durchaus, wie die Öffis in den letzten Monaten ähm, ihre Angebote runtergefahren haben wirklich runtergefahren haben. Also das, 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 merke ich. Und interessanterweise ist das tendenziell vor allen Dingen in diesen Informationsbereichen, ähm, in den Recherchebereichen, in den Dokumentationsbereichen. Da wird tendenziell am ersten runtergefahren, weil wenn man das andere runterfährt, dann guckt ein keiner mehr. Und dann hat man noch mehr das Argument, dass die Öffis ja eigentlich obsolet sind. Ja, und, das ist
2: extrem schade eigentlich. So kritische Medien, genau. vor allem mit wie AD, wären extrem, extrem wichtig, vor allem für politischen. Bereich. Ja, sie sind
0: extrem wichtig, das ist Realität. Ja,
2: klar, aber es ist schade, es ist einfach schlimm eigentlich, dass es wegkürzt wird, weil es einfach so kritisch gesehen wird von vielen.
0: Es wird gekürzt, weil unter anderem, ich meine, das hat man jetzt natürlich vielleicht nicht aus langer Hand kommen sehen, diese Krise in Sachsen-Anhalt, aber ich sag mal, die, die Öffis, das hat man auch in der Berichterstattung, ich meine, das ist immer so eine Sache, wenn die wenn die Öffentlich-Rechtlichen über sich selbst und über das Thema berichten, dann merkt man natürlich schon, da hängt was dran, ja, keine Frage. Aber da hat man gemerkt, dass das Bewusstsein in den öffentlich-rechtlichen, ich sage jetzt mal, Entscheidungsetagen sehr stark gewachsen ist für dieses Thema. Und dass man merkt, dass man sich auf Zeiten einstellt, wo man jederzeit mit Kürzungen rechnen muss und mit nicht neue Erhöhungen rechnen muss, also keine Anpassung an die Inflation. Es ist eine Anpassung an die Inflation, Leute. Es ist keine, es ist keine tatsächliche, reale Erhöhung. Das, soll, das Ding soll nicht größer gemacht werden. Es geht nicht darum, dass noch ein Radiosender irgendwie an den Staat geht oder so. Es geht nur um eine Anpassung an die Inflation. Und das hat die CDU verhindert, entgegen die Koalitionsentscheidung eigentlich, ja, um sich letztlich dann doch dem Willen der, A, 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 D, der AfD zu beugen. Und das finde ich schon ein Skandal. Und ich weiß, das ist gerade jetzt, wo die, wo die Fakten nun mal auch auf dem Tisch liegen. Das Ding ist abgelehnt, die Erhöhung ist gescheitert. Jetzt will natürlich sich auch keiner von den anderen Parteien und keiner von den anderen Politikern hinstellen und noch mal laut dafür werben, das noch mal in Angriff zu nehmen, weil es ein unpopuläres Thema ist. Aber aus meiner Meinung nach sollte auch Sachsen-Anhalt und alle anderen Bundesländer einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zustimmen. So, jetzt könnt ihr.
1: Daniel, was sagst du als Unbeteiligter? (lacht) Also grundsätzlich, mal ganz kurz zusammengefasst, ich sehe auch die... Eine, äh, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als, als sehr, sehr wichtig, ähm, gerade in Zeiten, wo, wo sich Fake News und so weiter ähm, noch viel stärker verbreiten. Ähm, aber ich bin mir relativ unsicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ähm, den, den Beitrag an die Inflation anzupassen, ob man das nicht ähm, dieses Jahr einfach lassen könnte oder das ob ja das schon in dieser diese ja. Form ich weiß, machbar ist, gewesen mh. wäre. Aber ja. was, was ich zu einem, zum Vergleich mit Österreich sagen kann, ist, dass, dass der Beitrag hier schon deutlich höher ist allerdings. Also das ist in den Bundesländern unterschiedlich. In meinem Bundesland sind es ungefähr 20 Euro. Der höchste Beitrag, den gibt es in der Steiermark mit, glaube ich, 26,73 Euro. Und ich finde es ganz interessant im Vergleich, dass der Rundfunkbeitrag hier in Österreich gar nicht so stark debattiert debattiert wird. Also es ist kein besonders brennendes Thema. Das, Das Thema taucht hin und wieder mal ein bisschen am Rand auf und wird aber meist nur von einer einzelnen Partei von der FPÖ adressiert. Deswegen hat das hier kaum Relevanz. Aber... Ich finde auf jeden Fall, ähm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jede Unterstützung verdient. Und ja, es ist auch wichtig, dass ähm, Informationsformate ähm, ausgebaut werden. Und da finde ich es auch legitim, darüber zu diskutieren, ähm, ob man vielleicht im im Gegenzug ähm, darüber nachdenken kann, eventuell andere Sparten etwas zurückzufahren.
2: Hm.
0: Ja, finde ich auch. Dylan, wie, wie würdest du jetzt, ich meine, du stehst ja da quasi allein, also du hast ja deine eigenen Walomat offen, was kreuzt du am Ende des Tages dann an?
2: Ich sag natürlich zu, also es soll erhöht werden, ich stimme dazu, ich meine, es ist kritisch, nicht alles ist gut erhaltlich, aber trotzdem ist es extrem notwendig für die Demokratie und für die Gesellschaft, das ist eine notwendige also dass wir kritische Presse kritische Medien haben ja.
0: in den Straßen in Sachsen-Anhalt soll auf mehr Entschuldigung, in den Städten <lacht> in den Städten in Sachsen-Anhalt soll auf mehr Straßen so rum Tempo 30 gelten ich, also meiner Sicht ist das ein No-Brainer müssen wir aus meiner Sicht nicht drüber debattieren vielleicht, vielleicht schon was ist die, die Richtgeschwindigkeit in, in der Orts- in Österreich auch 50, oder? ja ja, okay Also es gibt ja schon das Movement, sag ich jetzt mal, das so weit wie möglich auf 30 runterzufahren. Also vielleicht bis auf wirklich die Straßen, von denen man auch in Zukunft noch möchte, dass sie innerstädtische Hauptverkehrsstraßen sind. Aber ähm, genau, Tempo 30 überall, wo es geht. Vote for it. Ähm, Eltern sollten sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertagesstätte beteiligen. Also, basically, Kita-Beiträge ja, ist die Frage. Dylan, was sagst du? Hat Thüringen die nicht
2: abgeschafft? Ähm, ich glaube, zwei Jahre wird abgeschafft in Thüringen. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel noch bezahlbar sind. Daran arbeitet noch ähm, die Regierung hier, aber es wird auch schwierig mit der CDU. Ähm, aber, ja. Also Thüringen ähm, hat sie abgeschafft und seid ihr pleite gegangen schon dran? Oder sind die Also, ich kann nicht, also ähm, abgeschafft wurden sie nicht vollständig. So. Aber okay. das, ist, das Ziel ist es, dass es vollständig abgeschafft wird. Ich glaube, zwei Jahre sind kostenlos. Ähm, aber eigentlich soll das Ziel sein, dass die Eltern sich nicht an der Betreuung ähm, beteiligen und mhm. kein Bundesland wird pleite gehen. Deswegen, es extrem wichtig, dass einfach ähm, jede Familie, jedes El- also jede Eltern ähm, ihre Kinder in Kita schicken können, egal ähm, wie viele finanzielle Möglichkeiten sie haben.
0: Hm.
2: Wie ist das in in Österreich? Kita-Beiträge,
1: gibt es die da? Oder gibt es da einen Willen, das das abzuschaffen? Das ist wieder in den Bundesländern tatsächlich unterschiedlich. Aber in meinem Bundesland ist es so, dass der ganz normale halbtägige Besuch äh, kostenlos ist, aber die die Betreuung nachmittags ist, ist kostenpflichtig und das ist auch etwas, was, ähm, wofür sich die SPÖ ganz stark einsetzt, dass diese äh, Kosten für die Nachmittagsbetreuung wegfallen. Das ist Und auch, so, ich möchte das dass, gut... was wichtig ist, ähm, noch dazu zu sagen, es ist auch vor allem im, im ländlichen Raum äh, sehr wichtig, dass die, die Angebote so ausgebaut werden, dass die Betreuung nicht bis 3 Uhr nachmittags äh, angeboten wird, sondern vielleicht bis 5 bis Uhr weil 3 Uhr nachmittags ist einfach für Man viele ganz Ist auch jeder ausmacht. Feierabend heutzutage,
0: 3 Uhr nachmittags. Also anders nein, also, unironisch, 3 Uhr nachmittags ist schon ganz schön heftig zu sagen, ja, dann müsst ihr halt auch Kinder wieder abholen. <lacht> Seht zu, wie ihr klarkommt. Aber ich möchte nur kurz festhalten, ja, am Anfang, also im Vorgespräch dieser Folge, ja, haben wir kurz über Ferien und frohen Leichnen, haben und Feiertage und so gequatscht. Und, und Daniel hat so, ich finde das schon lustig, dass in Deutschland mit den Bundesländern immer alles anders ist. Jetzt hat er, glaube ich, bisher auf jede Frage Österreich betreffend geantwortet, dass es in den Monaten unterschiedlich gibt. <lacht> Nur festgehalten, ja. Also ne, so viele Unterschiede gibt es da, glaube ich, in der föderalen Kultur zwischen Deutschland und Österreich dann vielleicht
1: doch nicht. Nur in der, in der Bildung ist, ist wirklich sehr, sehr vieles äh, identisch bundesweit, glaube so wie in Deutschland
0: auch. Das Land soll selbstständigen Kulturschaffenden während der pandemiebedingten Veranstaltungsbeschränkung eine existenzsichernde Soforthilfe zahlen. Na klar. Na klar. Selbstver- selbstverfreilich Ich finde ich find das ganz komisch, muss ich ehrlich sagen, in dieser Pandemie, diese mh, Rumdruckserei vor dem Bezahlen, weil ich glaube, wir haben, also seit diesem relativ ikonischen Auftritt von von Scholz, der sich ja da am Anfang der Pandemie hinstellte und sagt, wir haben die Bazooka und und ballern einfach auf alle Probleme, die sich ergeben mit Geld. Das war ja das Narrativ, was er gerne erzählen wollte. Natürlich gab es dann die, die gesagt haben, nee, wir können doch nicht einfach alles mit Geld lösen und wir müssen schon aufpassen, was wir genau, das ist ja auch richtig, aber äh, mein, mein Punkt ist eigentlich, ähm, ich finde es schon seltsam, wie sich die einzelnen, also der, der Bund, die Länder, die Kommunen haben noch am wenigsten, die können nicht so viel, nicht so frei mit ihrem Geld umgehen, aber insbesondere Bund und Länder, ich finde das schon komisch, wie die sich davor drücken, für bestimmte Dinge zu zahlen. Weil man ja eigentlich davon ausgehen muss, wenn ich jetzt als Bundesland, also ich sage sag jetzt mal, ich bin ein Bundesland, der Bund weigert sich jetzt, irgendwelche Soforthilfen für Kultur oder für wen auch immer zu machen. Und ich als Bundesland bin gefragt. Ich bin doch bin doch sehr, sehr clever beraten, wenn ich dann als Bundesland hingehe und sage, ja gut, meine Kultur lasse ich nicht zugrunde gehen. Meine Kulturlandschaft soll noch ähm, nach Corona einsatzbereit sein. Ich meine, das, das, da muss doch irgendjemand mal auf den Gedanken kommen, dass es einen Vorteil hat, wenn man seine Wirtschaft rettet. Also finde ich, also da soll mir noch mal jemand erzählen, dass, dass konservative Eliten irgendeinen besseren Sinn für Wirtschaft hätten als äh, angeblich linke Menschen. Ähm, Ich glaube, da gibt es einige, die nicht ganz mitdenken und nur irgendwie immer aufs Konto schauen und sagen, oh, wenn wir jetzt dafür Geld ausgeben, dann machen wir wieder Schulden ohne ein, ja, äh, kleines Geheimnis, in dieser Pandemie haben, glaube ich, fast alle Schulden gemacht und es musste jeder irgendwie unvorgesehen Geld ausgeben, aber spart ihr ruhig. Also Ich stimme da auch zu. Wie wird das in Österreich gehandhabt? Gibt es da auch so eine Zahlungsfaulheit oder so eine Angst vor dem, wer zahlt?
1: Ja, also das gab es natürlich schon immer wieder in diversen Bereichen, gerade in der der Kultur. Aber das das hat sich tatsächlich mit der Zeit gelöst. Anfangs gab es da ziemlich viel Kritik. Das war auch einer der Gründe, warum sich die Kulturstaatssekretärin äh, zurückziehen musste letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr. Aber das hat sich mehr oder weniger geklärt. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Auf der einen Seite sagt man, große Krise, wir müssen allen helfen, Gesellschaft
0: zusammenhalten und Scholz stellt sich hin und sagt, wir haben die Bazooka, Geld ist da, alles kein Problem. Und auf der anderen Seite wird sich dann, wenn es tatsächlich um konkrete Ausgaben geht, immer wieder der schwarze Peter zugeschoben und gesagt, ja, da muss aber das Land mal gucken, wie das das finanziert. Das, ja, Land, also, das Land sagt,
2: oh ja, da, muss, da erwarten wir jetzt uns aber, dass uns der Bund hilft. Also wir haben halt Deutschland immer hat noch das so, nicht nachvollziehen. Ja, aber wir haben halt in Deutschland immer so, noch so ein konservatives Geld- und Wirtschaftssystem. Also es ist halt nicht wirklich irgendwie sozial oder links oder progressiv, Echt? was wir haben. Die CDU, die regiert ja. in Sachsen-Anhalt, ja. die auf Bundesebene ähm, regiert. Die ja, SPD ist stimmt. auch nicht so ähm, super auf Bundesebene mit Scholz, dass da allen geholfen wird oder Druck gemacht wird. Ja. Es ist halt immer noch so konservativ alles. Das ja, also, so ich, ne, wie gesagt,
0: ist. mir geht es gar nicht um die Parteizugehörigkeit. Ich,
2: ja, trotzdem. Ich, ne,
0: SPD-Länder so. agieren ja nicht anders. Und ja, ich sage jetzt klar. mal, ich weiß nicht, ich, ich erkenne schon dass, erkenne an, dass Thüringen in manchen Dingen anders reagiert hat. Aber, ne, also, ich verstehe verstehst hoffentlich, was ich meine. Eigentlich müsste man ja. ja hingehen, okay, pass auf, wir sind in einer riesigen Krise. Ähm, wenn, wenn jetzt der Bund nicht zahlen will, dann gehe ich als Land hin und mache das halt selber. So, ich kann eigentlich nur am meisten davon profitieren, als, als Land jetzt. Ne, so. Aber. Förderschulen für Kinder mit Behinderung sollen in Sachsen-Anhalt dauerhaft erhalten bleiben. Ja, also, wenn ihr darüber reden möchtet, sonst mache ich weiter. Ja, ist eigentlich klar. Ähm, jüdische Einrichtungen in Sachsen-Anhalt sollen ständig durch Polizeibeamte geschützt werden. Ist nicht der Zielzustand. Ja? Aber ich glaube, ist leider, haben wir in den letzten Wochen gesehen, ähm, auf mittelfristige unbestimmte Zeit offensichtlich in Deutschland notwendig, traurigerweise. Ja. Das Land äh, soll den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen fördern. Schwierig,
2: ich möchte aber euch auch mal die Möglichkeit geben zu reden. Ja, ich finde es wichtig. Ähm, ich bin jetzt nicht Experte mit ähm, Photovoltaikanlagen oder in landwirtschaftlichen Fragen, aber eigentlich wäre es schon sehr notwendig, ähm, Foto, also so viel wie möglich ähm, Auswahl zu haben von Photovoltaikanlagen, also als ähm, ja, natürlich Alternative und Energieformen und eben noch erneuerbare Energieformen.
1: Mich stört ein bisschen daran, dass da steht landwirtschaftliche Flächen. Also einerseits ist das nicht klarer definiert und andererseits denke ich, dass das erst die letzte Option sein sollte. Das also ist ja. sollten schon vorher alle anderen Optionen auf den Dächern etwa äh, ausgenutzt werden. Und da Fläche kostbar ist, ähm, sollte man sich das sehr gut überlegen. Also
2: in Baden-Württemberg, als ich immer von meinen Eltern, ähm, also von der Region von Stuttgart, Richtung Bodensee gefahren bin, habe ich immer wieder ähm, ja, neben der Autobahn eben landwirtschaftliche Flächen, also Felder, äh, mit eben Photovoltaikanlagen gesehen. Und ja, es sah nie wirklich problematisch aus.
0: Hm. Ja, manche Dinge sehen nicht problematisch aus. Also um um es etwas etwas pathetisch zu formulieren, bevor nicht das letzte Dach, das letzte Supermarktflachgebäude und der letzte Parkplatz mit Solarplatten überbaut ist, äh, sollten wir nicht anfangen, dafür systematisch unsere Agrarflächen aufzubrauchen. Es gibt natürlich, ja, Fair enough, Menschen ist okay. Wie du sagst, an Langautobahnen zum Beispiel. Ne? Und man kann natürlich sich überlegen, wie kriegen wir das irgendwie so hin, dass wir die Fläche darunter trotzdem noch nutzen können als als Weidefläche oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja kreative Ideen, das wollen wir auch nicht stoppen oder aufhalten. Aber wenn es jetzt wirklich um die, um die Menge geht, um die Fläche geht und um wo bauen wir die Dinger jetzt hin, diese Platten, Ja, bitte erst auf die Dächer und ähm, dann überlegen wir uns irgendwie noch was wir mit den ganzen Parkplatzflächen oder so machen, die es noch in Deutschland gibt. Die können wir auch alle wunderbar überbauen mit Sonarpanels, da bleiben die Autos trocken und wir erzeugen Strom, perfekt. Ähm, Und äh, und dann fangen wir bitte erst an, äh, also ich glaube, dann brauchen wir aber auch keine weiteren Solarflächen mehr. Aber die landwirtschaftlichen Flächen lassen wir da, glaube ich, wenn wir das jetzt systematisch machen, erstmal außen vor. Deswegen würde ich tatsächlich auf Stimme nicht zudrücken. Ihr könnt euch das aber ja auch selber überlegen, wie ihr das macht. Okay, Sachsen-Anhalt soll keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Das ist offensichtlich eine These, die die AfD eingereicht hat. Hoffentlich muss man sagen hoffentlich ist es nicht von der CDU eingereicht
2: kann auch gut sein also es, ist, aber es gab keine Einreichungen ich glaube die Wahlomat-Ersteller ähm, machen es eben gibt
0: es keine Einreichung Themen echt Nein, okay ich nicht. okay dann, dann sorry dass ich das so dargestellt habe der, der, dann funktioniert der Walomat offenbar anders das fühle ich dann nicht so weil es lassen. war
2: ganz interessant ich habe vor ein paar Wochen ähm, eine E-Mail bekommen von einem Professor also für politische Theorie an meiner Uni ähm, der gefragt hat, ob jemand äh, mitarbeiten will äh, für die Erstellung für ein wahl für die Bundestagswahl. Ah ja, also wird das quasi von... Ungefähr, wie es eben zusammengestellt wird. Und es geht eben ähm, anhand von Thesen, die kontrovers sind, muss man eben ja ähm, von den Parteien her zuordnen.
0: Hm. Aber es ist schon so, dass man sich da inspirieren lässt von teilweise extremen Forderungen, sag ich jetzt mal, die auch im Parteiprogramm stehen. Genau, ja. Also das ist schon okay. Also ja, also müssen wir ja gar nicht drüber reden inhaltlich. Ähm, Können wir alle auf Nein drücken und weitermachen. Die Liste der Parteien für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt sollte abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. Das ist äh, das Paritätsgesetz, was in Brandenburg versucht wurde und gescheitert ist. In Thüringen wie, auch? Wie bitte? In Thüringen, in auch versucht, Thüringen ist auch gescheitert. auch gescheitert. Ja, da ist wieder der, der Anspruch und Wirklichkeit und die Frage, wie viel Sinn es ergibt, das ganze Sachsen-Anhalt noch mal scheitern zu lassen. Ich bin auch ehrlich gesagt juristisch nicht tief genug drin in der Thematik, um zu um, ähm, einschätzen zu können, ob das jetzt an Formfehlern gescheitert ist. Ich sag mal. Es ging, es ging den Gerichten ja auch jeweils darum, dass man nicht in die Entscheidungsgewalt der Parteien eingreifen darf. Und ich würde aber, ich finde, das ist eine Auslegungssache. Also, wir, es ist ja nicht so, dass Parteien grundsätzlich machen dürfen, was sie wollen. Sie sind im Gegenteil, sie unterliegen eigentlich relativ strengen ähm, Reglementierungen. Und da ist wirklich die, einfach die Frage: ähm, Möchte man diese Reglementierung eben noch oben drauf setzen oder nicht? Und. Was sagt das aus? Ich finde es eigentlich ganz
2: sinnvoll, sowas zu fordern. Also die Idee ist eigentlich sehr gut und wir sehen ja eigentlich, dass die FDP, CDU, CSU und AfD ähm, einen Anteil von, also einen Geschlechtsanteil haben, der eigentlich klar ist, dass eben Männer groß oder Überschuss über Zahl haben, was ja eigentlich nicht irgendwie gesellschaftlich ähm, sich widerspiegelt, was ja auch problematisch ist. Und natürlich muss es eben geändert werden. Wenn die Parteien sich ändern, könnten jetzt die Regierungsparteien es ändern, aber es muss halt juristisch in Ordnung sein. Hört ihr mich noch? Ja.
0: Okay. Mein Computer sagt, dass mein Mikrofon kaputt wäre, aber wenn ihr mich hören könnt, dann scheint das nicht zu stimmen. Äh, Daniel, ist das eine Debatte, die in Österreich geführt wird? Ich gehe einfach mal davon aus, dass die SPÖ auch paritätisch ähm, arbeitet.
1: Also die Debatte wird weniger geführt, tatsächlich. Mhm. Es wird, wenn, dann, dann geht das von den, von den Parteien selbst aus, dass sie ihre ja. Liste ähm, so, so tätig besetzen, ähm, aber auf, auf gesetzlicher ja, Ebene so wissen, tut sich das ja wenig.
0: So, also ich finde es ja. durchaus sehr progressiv, dass man sagt, ähm, äh, lasst uns das auf gesetzlicher Ebene verankern und ich kann die Argumente der Gerichte verstehen, ähm, naja, vielleicht sind wir da noch nicht reif genug für als Gesellschaft. Aber wie willst Ihr könnt ja da jetzt ankreuzen, wie ihr möchtet. Und wir gehen zur nächsten These über. Das Land soll die Schulen überschuldeter... Die, die Boah, Alter. mal von vorne. Das Land Schuld. soll die Schulden überschuldeter Kommunen... Das ist doch ein echt schlechter Satz, ja. Vollständig übernehmen. Der Wie ist die kommunale Schuldenlage in in Thüringen und ähm, was hältst du von kommunalen Schuldenschnitten?
2: Ja, ich finde es eigentlich aus linker Sicht extrem wichtig, natürlich. ähm, Gerade in Kommunen ähm, sollte also kein Mangel an Geld oder finanziellen Möglichkeiten dastehen. Die Kommunen sollten ähm, investieren, ähm, wichtige Projekte ähm, finanzieren können und natürlich sollte jetzt nicht öffentliche ähm, Investitionen ähm, nicht möglich sein, weil irgendwelche Schulden da sind. Es sollte eigentlich klar sein, dass ich da zustimme. In Thüringen weiß ich nicht, wie es aussieht, weil ähm, es gibt halt viele Landräte und Bürgermeister von der CDU, die eben viel von der Ähm. linken Landesregierung blockieren.
0: Ich meine, dass die... ähm ja, wobei sich ja teilweise die auch, auch selbst wenn sie von der CDU sind, die, die kommunalen Spitzenpolitiker selbst diese Schuldenschnitte wünschen und teilweise überparteilich, ne? Da macht sich ja neben der parteipolitischen, dem, ich sag jetzt mal, horizontalen Spektrum, macht sich da ja immer auch so noch so ein senkrechtes Spektrum auf, wo die Landes- und die Bundes- und die Kommunalpolitiker eigentlich quasi die, die Parteien, also ne, die sage ich mal, Konfliktparteien sind in diesem politischen Konflikt. Und ähm, genau, also ich bin da auch, kommunaler Schuldenschnitt ist eine Sache, die, was mich persönlich natürlich freut, auch die SPD in den letzten Monaten ein bisschen bespielt hat, hat sich da leider nicht so weit rausgetraut. Ähm, wie ich finde, hätte man da weitergehen können, aber äh, wir werden sehen, ob davon vielleicht ja irgendwie was nach der Bundestagswahl auch im großen Ziel auf Bundesebene ähm, zu sehen oder zu hören ist. Daniel, wie ist das in Österreich? Kommunale Schulden, haben österreichische Kommunen viele Schulden und geht es darum, ihnen die zu erlassen? Ist das ein Thema?
1: Also, ob sie Schulden haben, das ist ganz von der Region abhängig. Also es gibt durchaus, gerade an den Grenzen zu Tschechien oder zu Ungarn oder zur Slowakei, gibt es einige Gemeinden, bei denen es finanziell nicht so gut aussieht. Ich glaube, jetzt in der Corona-Krise gab es viele Förderungen. ähm, Die haben den Gemeinden, die die vor der Corona-Krise relativ solide dargestanden sind, einigermaßen geholfen. Ich glaube, das hat ausgereicht, aber für die anderen Gemeinden, die finanziell vorher schon geschwächt waren, sieht es teilweise nicht ganz so gut aus. Also das hängt natürlich immer von der jeweiligen Gemeinde ab, welche Unternehmen sich in der Gemeinde befinden. Ähm, aber ich glaube, da müsste schon noch, noch mehr getan werden. Also es gibt durchaus auch überschuldete Gemeinden in Österreich.
0: Also ich würde sagen, die Gesamtlage in Deutschland ist halt schon, natürlich gibt es in Deutschland auch, also das will ich jetzt nicht irgendwie abstreiten, Gemeinden, denen es gut geht, ne, die entweder von ähm, weiß ich nicht, von großen Unternehmen profitieren oder die einfach generell sehr wohlhabende Bevölkerung haben oder so. Also das gibt es alles, ne? keine Frage. Aber es gibt halt auch ganz, also ich würde sagen, das Gros der Städte in Deutschland ähm, ist überschuldet und ähm, es gibt natürlich ganz extreme Regionen, wo das dann wirklich dafür sorgt, dass wirklich gar nichts mehr so richtig vorangeht im Ruhrgebiet. Hindern eigentlich die Schulden, die Städte an eigentlich allem, was irgendwie mal angepackt werden müsste. Berlin ist auch so ein Beispiel, wobei Berlin natürlich als Land noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, weil es ja eben nicht nur eine Stadt ist. Aber genau, und das ist halt so, eine, so ein Thema und das geht aber halt einfach auch der durchschnittlichen Gemeinde und der durchschnittlichen Stadt geht es halt auch, ist das wirklich ein Thema. Selbst wenn man sagt, der geht es eigentlich gut und da ist jetzt auch nicht irgendwie die Schule am Auseinanderfallen oder so, aber die können halt einfach tatsächlich, und das finde ich sehr schade, und das merkt man, wenn man sich kommunalpolitisch engagiert, du kannst halt einfach nicht mal den, den, den Bürgerwillen teilweise einfach nur in die Tat umsetzen. Ja, wenn man sich einfach nur zum Beispiel vornimmt, weiß ich nicht, sagen wir mal, einen Bahnhof aufzumachen an der Bahnstrecke, die durch die Stadt geht. Wenn die Bahn sagt, machen wir nicht, weil da kommen nicht genug Passagiere, das ist euer Projekt, das müsst ihr machen. Und wenn du dann kein Glück hast und irgendein Fördertopf äh, auf dich fällt, dann kannst du halt einfach den Bürgerwillen nicht umsetzen als Kommune. Und das ist das trifft nicht nur die ganz, ganz wirklich prekär, ja tief und, und hoch in den Schulden steckenden, sondern das trifft die durchschnittliche Kommune. Und da geht es teilweise einfach wirklich darum, dass der Bürgerwille auf kommunaler Ebene einfach nicht mehr in die Tat umgesetzt werden kann. Und das finde ich demokratisch auch einfach ein No-Go. Und deshalb bin ich, absoluter Fan von dem kommunalen Schuldenschnitt und von einer generellen Umstrukturierung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weitergehend, aber einer generellen Umstrukturierung, wie das, ähm, wie, wie Kommunen überhaupt an ihre Einnahmen kommen und ähm, genau, dass sie eben immer auch flüssig sind. So. Ich glaube, wir kommen ein bisschen sehr langsam voran. Aber okay. In Sachsen-Anhalt sollen keine neuen Autobahnmarkt mehr geplant werden. Ich glaube, dass wollen wir auch nicht mehr bereden. Ja. Ich glaube, Autobahnen haben wir genug geplant in Deutschland. Ähm, äh, ja.
2: Zustimmen. So, Sachsen-Anhalt soll Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Ja, also ich war in den letzten Jahren auch im Krankenhaus. Ähm, Waren eben Fachkräfte ähm, im Krankenhaus arbeiten, die aus dem Ausland angeworben sind. Und natürlich ist sowas extrem wichtig, weil wenn sowas nicht gemacht werden würde, gibt es noch mehr ähm, ja, eine Unterbeschäftigung oder zu wenig Personal in Krankenhäusern, was eigentlich gar nicht sein kann. Deswegen würde ich wegen dem Beispiel absolut zustimmen. In Sachsen-Anhalt
0: soll es ein Ministerium für Digitalisierung geben. Ja. ja, ist ein Thema, ich würde sagen, also das war... Ich glaube, das hat mal angefangen so als, als Symbolforderung der FDP. Ne? Die haben immer so gesagt, ja, wir brauchen ein Digitalministerium überall. Ähm, immer, wobei das Thema von der FDP ja sehr, sehr gedankenlos bespielt wird, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich, also ja, da muss man sich schon an einem eigenen Ministerium am Ende beschäftigen. Also es wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das Land Sachsen-Anhalt soll die Förderung des Schulnetzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage einstellen. Nein, selbstverständlich nicht. Der Wolf soll in Sachsen-Anhalt weiterhin streng geschützt sein. Ich glaube, eigentlich schon. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wachse eigentlich auf, weil es so dass, so, dass die Rückkehr des Wolfes eigentlich was Gutes ist. Ich weiß, dass es da jetzt natürlich dann Einzelfälle gibt, wo dann wieder gesagt wird, aber der reißt die Schafe und so. Ähm, aber ich weiß nicht, kann dieser Wolfsdebatte nicht viel abgewinnen. Natürlich, wenn der Menschen gefährlich wird, dann gilt halt logischerweise Notwehr, aber ähm, ja. man muss halt einfach, glaube ich, den Umgang mit, ähm, mit Wildtieren in diesem sehr kultivierten Land, also sehr ne, einfach teilweise neu lernen, das muss man, glaube ich, mit Umgehen lernen. Bei großen Wohnungsbauprojekten soll es eine feste Quote von Sozialwohnungen geben. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Forderung, ja, klar. wenn ihr Anwender habt. Der einleitende Satz der Landesverfassung soll weiterhin auf die Verantwortung
2: vor Gott hinweisen.
0: Gibt es da Kommentare zu?
2: finde ich ein bisschen überraschend. Finde ich nie erwartet, dass irgendwie der Satz einleitend in der Verfassung wäre. Ja, aber das, das, ist, ist, das ist, ist in
0: eigentlich. relativ vielen Verfassungen so.
2: Ich Echt? glaube, also wir können ja mal
0: das große Landesverfassungsspiel machen <lacht> und gucken, wie die Verfassungen so aussehen, aber ich glaube, dass das tatsächlich, ich meine, als Bundeskanzler zum Beispiel schwört man ja auch auf Gott, man kann das... Also man kann das, es ablehnen, also man muss ja nicht... Genau, man muss das ja nicht, das, genau, muss das das nicht machen, sein. aber es ist optional, das ist sozusagen Teil des, ähm, des vorbereiteten Textes, wenn man so möchte, und... Ähm, so, ich finde es halt, auch nicht zeigen, wie es ist, es ist halt nicht mehr, Was, warum... Ja, also so ich, ganz ehrlich, ja, es ist nicht zeitgemäß. Ne? Wenn wir heute den, das Land Sachsen-Anhalt neu gründen würden, würden wir es nicht mehr reinschreiben. Ja. Ich sehe andersherum aber auch jetzt keinen Grund dafür jetzt eine Verfassungsänderung. Weil da gibt es, also da, erstens, es andere Sachen, die wichtiger sind und zweitens, ja. also ne, es, es stört niemanden. Also mich stört es nicht. Ich kann verstehen, wenn es Einzelne gibt, die es stört. Aber ich glaube, man kann doch sehr stark dafür argumentieren, dass man auch, wenn man sagt, ich möchte einen säkularen Staat haben und das sage ich, also da würde ich mich bitte zuzählen, aber ich glaube, dass man trotzdem dafür argumentieren kann, dass man das einfach als historischen Satz mit drin lässt in der Verfassung, deswegen würde ich jetzt einfach der These zustimmen.
2: Ja, also ich würde es eigentlich ja, aus meiner kannst du sagen. In ich okay. Sicht äh, ähm, ja, ich will ja, also, es eigentlich nicht in der Verfassung stehen haben, vor allem nicht am Anfang, ähm, vor allem soll also Staat und Kirche getrennt sein eigentlich. Ja, ähm, da sind wir uns einig. Da müssen wir nicht drüber reden. Das muss einfach nicht sein. Also ja. Verantwortung vor Gott. Ähm, viele das werden von mir gläubig. Also, ja.
0: Aber das, alles, das
2: stört ja nicht. Es würde ja nicht schlimm sein. Es hat keine schlimmen Auswirkungen. Wenn das es eine stört auch nicht, das steht. andere stört aber auch nicht. Aus also meiner
0: Sicht. Also ne, Ich ja. kann verstehen, wenn das Menschen stört. Und hey, pass auf, weißt du, wenn es da eine Mehrheit für gibt, dass das ausgestrichen werden soll im Parlament oder in der Bevölkerung dann streicht es. es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist mir egal, ich erkenne ja schon Unterschiede und so, aber ich würde jetzt nicht hingehen und die Initiative gründen, das zu streichen. Ich kann verstehen, wie Menschen das machen und ich bin auch bereit, das zu unterstützen, wenn es dafür eine Mehrheit gibt, fein. Ich bin in dem Thema einfach unpositioniert. Vielleicht sollte ich lieber neutral an- ankreuzen statt Zustimmung. So. Landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt sollten weiterhin synthetische Pestizide einsetzen dürfen. Ich glaube, wir können uns versuchen, davon zu verabschieden. Ne? Wir müssen das, das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Vor allen Dingen definiere synthetische Pestizide. Aber die, die, die Neigung ist doch erst, ist doch groß, da jetzt zu sagen, nö, oder?
2: Ja, also ich habe es neutral ähm, gedrückt, weil ich eigentlich nicht, kann mich nicht auskenne, wegen Landwirtschaft hm. und. Ja. Ja, also ja das ja, ist Schlecht, aber weiß es nicht, wie es geht.
1: Ja, ich, ich finde es auch schwer, das, das zu beurteilen, weil synthetische Pestizide, das, das schließt halt ziemlich viele sein und die sind auch unterschiedlich giftig, unterschiedlich krebserregend. Äh, Glyphosat ist sicher der, der bekannteste Vertreter. Ähm, Glyphosat gehört in, in jedem Fall äh, verboten. Aber mit den anderen, ihr ja. ähm... habt ja, mich
0: überzeugt, ich kreuze neutral an. Ist okay.
1: <lacht> ich wollte dem Impuls
0: erst folgen und zustimmen, aber ich, ich kenne mich auch zu schlecht aus, um dieser These zuzustimmen. Okay. Ja, es
1: ist, es, ist, es ist wieder eine von diesen Fragen, äh, ja. die, die sich einfach mit Ja oder Nein nicht beantworten lässt.
0: Die nächste Frage finde ich immer gut, weil ich sie so noch nie in einem Valomat gelesen habe und weil ich sie so generell eine sehr Übernehmbare und gute Forderung finde, weil es geht ja viel um Verkehrswende, alle wollen jetzt natürlich die Schiene fördern, die Busse und ÖPNV so aus Bord die, Wie es hier im Valomat formuliert ist, These 21, Wallomat Sachsen-Anhalt, kann ich sehr empfehlen. Das Land soll garantieren, dass jede Ortschaft im Stundentakt mit öffentlichem Personennahverkehr erreichbar ist. Ich würde eigentlich nicht zustimmen. Ich würde zustimmen. Also, weil, weil es ist super schwierig, wenn die, die Leute würden immer sagen, ja, Verkehrswende, ja natürlich, es müssen, es müssen mehr Züge fahren, mehr Busse fahren, Autos reduziert werden und so, finde ich alles toll und so. Aber es ist immer schwierig zu definieren, was wirklich das Ziel ist. Und ich finde, man muss sich auf eine Zielvorstellung einigen, wo man wirklich sagt, der Bus, es ist ja im Zweifel der Bus in einem kleinen Ort, kommt jede Stunde. Wir können dann darüber streiten, was ist eine Ortschaft, ab wie viel Einwohnern beginnt das. Ja, okay, vielleicht nicht eine Siedlung mit nur 100 Leuten, sondern eine erst ab 200 Leuten oder so. Darüber können wir reden und wir können auch darüber reden, ne, von wann bis wann. Sicherlich nicht 24 Stunden, aber irgendwie zumindest von, von, von 6 bis 8 oder so vielleicht eventuell. So, ich finde,
2: das ist eine Zielvorstellung. Ich unterstütze die. Und also ich bin ich auf dem auf Dorf aufgewachsen ähm, oft, also normalerweise fährt halt der Stu- äh, Bus jede halbe Stunde, zunächst nächsten Stadt auch oft aus jede Stunde. Ich finde es schlimm, wenn es halt jede Stunde passiert. Für dich soll es Ziel sein, jede halbe Stunde oder jede Viertelstunde. Ähm, ja, okay. Bei mir fährt man Straßenbahn jede wir, sechs Minuten. Ab. Dann reden wir aneinander vorbei. So.
0: Dann ja, ja, ich meine natürlich, ähm, ja. es ist
2: schon wichtig, dass jeder ähm, das okay, möglichst oft ein
0: Bus oder Zug fährt. Wir sagen einfach, ich finde die, aber die Herangehensweise gut. Ab 100 ja klar, Leute oder ab, also sagen wir mal ab 100 Leute jede Stunde und dann können wir ja ab, ab 500 Leute oder so den Anspruch definieren, jede halbe Stunde ja. oder ab 1000 klar. Leute oder so. Ja, ist auch genau. Und wir können natürlich auch reinrechnen, dass wir sagen, ja, wir machen dann eventuell auch On-Demand-Systeme. Das ist ja, die Debatte will ich jetzt gar nicht aufmachen, wir müssen ja jetzt hier nicht über, über Verkehrswende im Detail reden, aber ich finde es gut, das mal so wirklich als Anspruchshaltung zu formulieren und dann wirklich zu sagen, hier sind unsere Werte, wir wollen ab so und zu so vielen Einwohnern diesen und jenen Level an Anbindung schaffen, in diesem und jenen Takt, ich finde, so sollen wir, sollten wir über das Thema reden, das wollte ich einfach nur unterstreichen. Ähm, okay. Daniel, wie, 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 wie willst du sagen?
1: Ähm, absolut klares Ja, also ich lebe hier am Land und äh, ich erlebe es hier, hier fast täglich, was, was es bedeutet, äh, relativ schlecht angebunden zu sein mit dem öffentlichen Verkehr. Also es gibt kaum etwas, das ich mir politisch eher wünsche, als als einen guten öffentlichen Verkehr. Das ist eine Aussage, die ich übrigens auch schon sehr oft von Menschen gehört habe, die tendenziell
0: eher unpolitisch sind. Dass das eine der Kernforderungen wäre eigentlich, wenn Sie wirklich überlegen, was soll sich in Ihrem Leben ändern, da kommt sehr, sehr oft die Antwort, also was wirklich gut
2: wäre, wenn der Bus öfter fahren würde. Aber wichtig ist auch, dass ähm, die Busverbindungen möglichst wenig kosten, also wenig günstig sind, also für jeden möglich wären. Achso, du meinst der Preis für den Fahrgast jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. genau, preismäßig. So, wäre, wäre natürlich wäre, auch wenn gut, wenn sie... Wäre.
0: Ja, also, ne, okay, ja, genau. Ja. Das Land soll Leistungen einführen, mit denen ausschließlich Familien mit deutscher Staatsbürgerschaft unterstützt werden. Das ist offensichtlich eine AfD-Forderung. <lacht> Können wir ablehnen. Es soll weiterhin Medizinstudienplätze für Menschen geben, die sich verpflichten, später als Ärztin oder Arzt auf dem Land zu arbeiten. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Policy. So ähm, Sowas ähnliches gibt es ja inzwischen auch bei äh, Lehrerinnen und Lehrern. Da wird ja versucht auszugleichen, der Lohnunterschied zwischen den verschiedenen Schulklassen, also Schul- wie heißt das denn? Schulstufen, Schularten, ähm, ne? also dass man jetzt sagt, wenn du in eine Grundschule gehst, wo du eigentlich schlechter bezahlt wirst, dann zahlen wir dir eben noch was drauf. Finde ich äh, sehr sinnvoll. Ich meine, da korrigieren sich halt einfach die Fehler, die wir im System bisher hatten. Und ähm, das ist mit den Ärzten eben noch das Gleiche. Okay. Ähm, beim Aus- und Umbau von Straßen soll der Radverkehr gegenüber dem Autoverkehr bevorzugt werden. Möchte jemand die nächste Verkehrsdebatte anstoßen?
2: Ja, gut. Fahrradverkehr ist extrem wichtig auf jeden
0: Fall zustimmen. Ich finde ganz ehrlich, also ich muss muss sagen, ich werde diese Frage mit neutral beantworten, weil ich habe gerade in den letzten Wochen und Monaten ähm, hier auch in Münster in der Kommunalpolitik gemerkt, dieses Gegeneinander ausspielen ist einfach nicht zielführend und ähm, man muss das situativ betrachten. Ich glaube zum Beispiel, dass es Ja, es gehören überall Radwege hin, es ist ein Unding, dass teilweise Ortschaften einfach schlicht und ergreifend nicht per Rad erreicht werden können, zumindest nicht sicher, also nicht ohne, dass man sich eben auf die Hauptstraße begibt. Aber eine grundsätzliche Bevorzugung in allen denkbaren Verkehrssituationen ist halt dann auch nicht sinnvoll, weil es gibt einfach teilweise Stellen, wo es sogar erwünscht ist eigentlich, dass die Radfahrer zum Beispiel, sag ich jetzt mal, absteigen und irgendwie über eine große Hauptstraße lieber schieben oder dass sie da zumindest ähm, keine Vorfahrt haben, damit sie nicht einfach das, weil das Problem, wenn, wenn Fahrradfahrer zum Beispiel bei einer großen Hauptstraßenkreuzung Vorfahrt haben, einfach so unbeampelt, also große Hauptstraßenkreuzung, also einfach eine Hauptstraße kreuzen, ein Fahrradweg und der Fahrradweg hat Vorfahrt. Der Fahrradfahrer ist der gearschte der dann hinterher aufgeraucht wird vom Autofahrer, auch wenn der Vorfahrt hat er dann. Weißt du, das ist das Problem. Deswegen ja. würde ich sagen, eine grundsätzliche generelle Bevorzugung des
2: Fahrradverkehrs tut halt hinterher dem Fahrradfahrer auch nicht gut. Na, okay, Wie, also, Warum denn? Also es muss ja eigentlich ganz klare ähm, ja, ähm, Gleichberechtigung geben Straßen- Straßenverkehr. So,
0: so wie es eigentlich in der STVO auch von Anfang an vorgesehen ist, ne Gleichberechtigung. Ja, aber es muss eben
2: umgesetzt werden. Es genau. Muss auch klar es muss sein, zum Beispiel klare Fahrradwege, ähm, klare Zeichen, was ein Fahrradfahrer ähm, ist und was auch nicht für Fahrradfahrer ist. Genau. Und dass eben Autos klar wissen, wir könnten da nicht hinfahren. Am besten wären natürlich solche, ähm, ja, ähm, Markierungen, dass eben Fahrrad, also das Autofahrer nicht auf ähm, Fahrradwege Fahren könnten. Ich weiß genau. nicht, wie das ja, Überall, wo das
0: geht. Ne? Ähm, aber teilweise fehlt der Platz. Das ist also, wie gesagt, ne, das ist, ich würde einfach generell nicht dieser Überlegenheitsthese zustimmen. Äh, ach, guck mal, das, das Thema hatten wir gerade schon. These 25: die Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen sollen beim Einstiegsgehalt gleichgestellt sein. Jawohl. Die Polizei sollte in Sachsen-Anhalt verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen schwieriges Thema. Ich glaube, Dylan wird ablehnen.
2: Ja, selbstverständlich. Also die Polizei kann ja alles willkürlich kontrollieren und wir wissen ja alle, wie die Polizei tickt, wie rassistisch die Polizei doch tickt und
1: deswegen natürlich soll sie es nicht machen
2: dürfen.
0: Daniel, wie wird die Debatte bei euch geführt?
1: Wieder mal äh, die, die Antwort, die ich heute schon ein paar Mal gegeben habe. <lacht> Worüber redet Österreich? Die,
0: was, was für Debatten führt ihr
1: eigentlich? <lacht> also, also reden wir nächste Woche. Also es, es, es momentan überstrahlt wirklich fast alles äh, die Debatte um, um die Justiz, muss ich sagen, und das jetzt schon seit zwei Monaten fast. Kann Einfach weil, weil der Anlass gegeben ist. Darüber reden wir,
0: müssen wir wirklich mal reden. Ähm, Daniel, wir wir brauchen dich nächste Folge auf jeden Fall nochmal für das Österreich-Update. Genau. Äh, Zur pflegende Angehörige soll das äh, Land einen Pflegezuschuss äh, zahlen, also einen Pflegegeldzuschuss. Wieder dieses Argument, ja, alles, wo sich der Bund weigert zu zahlen, was aber sinnvoll ist sollte das Land in die Hand nehmen. Natürlich nicht dauerhaft. Natürlich kann man sich dann als Land dafür stark machen, dass das was ist, was vom Bund geregelt werden sollte auf Dauer. Klar, keine Frage. Das müssen wir nicht nicht als dauerhafte Lösung erklären, so ein Zuschuss oder so. Aber ähm, im im ersten Moment können die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt nur davon profitieren, wenn das gemacht wird. Sachsen-Anhalt soll sich für ein bundesweit einheitliches
2: Zentralabitur einsetzen.
0: Möchte da jemand widersprechen?
2: Ich bin da nicht so wirklich entschieden. Du bist da nicht entschieden? Noch unentschieden, ich weiß es nicht genau. Also, Also, ich muss da ganz
0: ehrlich sagen, in dem Land, in dem die größte Bildungsungerechtigkeit oder eine der größten Bildungsungleichheiten, Ungerechtigkeiten ähm, Europas oder auch der Welt, zumindest unter unter den genannten entwickelten Länder, ähm, herrscht, <lacht> ja, Zentralisierung der Bildungspolitik ist unpopulär, äh, ja, die Länder wollen ihre Kompetenzen behalten, ähm, ja, es hat vielleicht auch Vorteile, dass wir teilweise verschiedene Praktiken haben, sodass man auch sagen kann, okay, welche setzt sich vielleicht durch, welche ist vielleicht besser und da gibt es so eine Art Konkurrenzkampf um das beste Bildungssystem, in der Theorie zumindest, ähm, aber ich würde tendenziell schon sagen, der Bildungsföderalismus in Deutschland er kann in vielen Bereichen bleiben, keine Frage, aber in, in diesen wirklich Bereichen, in denen auch irgendwie viel davon abhängt. Hm, also ich bin dafür. Danke, kein Kommentar abzugeben. Für den Österreich wahrscheinlich gerade eh nicht beredet, das Thema. Ja, weil es
1: schon, schon gegeben ist. Also, ähm, Ach so, und ich, und ich, und ich bin, ich bin Abitur, auch. Ist das Abitur
0: einheitliches?
1: Ja. ja Matura, ich,
0: Entschuldigung, ich, eine, eine zentrale Matura.
1: Ja, und ich bin auch sehr froh darüber, dass, dass, dass die Vergleichbarkeit hier einfach gegeben ist. Ja, guck,
2: ist ja ich kann schon zustimmen. <lacht> oh, okay,
0: gerade habt ihr mich überzeugt.
1: Aber drin.
2: eigentlich, ich habe Abitur in Baden-Württemberg gemacht und eigentlich heißt es Abitur in Baden-Württemberg, das bessere sein sollte.
0: man ja. kann da schon stolz drauf sein. Ja, ich habe nur ein NRW-Abitur gemacht. Damit bin ich wahrscheinlich schlechter als du. Der, der Verfassungsschutz des Landes Sachsen-Anhalt soll abgeschafft werden. Dylan, das sagst du natürlich auf jeden Fall.
2: Ja, das war eine Diskussion von letztem Mal, die lange gedauert hat. Ich, ich habe ich, überzeugen ähm, können. Ich, genau, ich, ich, ich
0: verweise auf die keine Ahnung, müsst ihr euch selber raussuchen, der, die wahl spezialfolge zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. <lacht> da haben wir darüber schon ausführlich debattiert. Äh, die Aufforstung der Wälder in Sachsen-Anhalt soll bevorzugt mit einem Einheim- mit,
2: äh, einheimischen Baumarten erfolgen. Ja. Also ich will noch kurz sagen, dass ich den Verfassungsschutz nicht in der aktuellen Form in Ordnung finde und da sollte umgewandelt werden in demokratische Strukturen. Zum Beispiel wäre die Polizei die demokratisch kontrolliert werden könnte besser als ein Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst, der nicht wirklich transparent oder irgendwie kontrollierbar ist. Ja, zum Thema. Deswegen würde ich gerne so auch viel gibt machen, es so was, einfach,
0: gibt, es schon, gibt es ein wirklich Inlandsgeheimdienst in Österreich auch und oder ist es auch kein <lacht> Running gag der Folge.
1: Also ähm, diese Struktur gibt es schon, aber ähm, also es gibt
0: einen Inhaltsgeheimdienst,
1: der wirklich auch als Geheimdienst quasi arbeitet. Genau, ja. Nicht
0: gerichtlicher Kontrolle so wirklich, also nur so halb unterzogen ist. Und, ähm,
1: ja, der, der ist auch ziemlich äh, in der Kritik immer wieder. Gerade als, als äh, letztes Jahr im, im November dieser Anschlag war in, in Wien. Ähm, damals war es nämlich so, dass äh, der BVP. Die wussten also, davon,
0: die kannten den schon, so wie bei uns auch immer.
1: Genau. Ja, komm, und raus, sie wussten ja auch, dass das Ach, dem, eine der, der da die Menschen alle
0: umgebracht hat, ja, den kannten wir schon, den hatten wir schon seit Jahren auf dem Radar. <lacht> also, Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist natürlich überhaupt nicht witzig, das Thema. Aber man fragt sich halt, ne? Dylan also, hat ja seine Argumente schon genannt. Ich würde das noch als Argument dazufügen.
1: Ja. Das ist in Österreich so eine Debatte, die zieht sich schon über bestimmt, würde ich sagen, fünf Jahre. Ähm, diese Reform wird von vielen Parteien adressiert, aber im Endeffekt ist nie wirklich irgendwas passiert.
0: Ich habe mich jetzt, ja, das ist so, sieht es in Deutschland auch aus. Ähm, Ich habe mich jetzt mal der der Aufforstungsthese einfach angeschlossen, ohne viel Ahnung vom Thema Wald zu haben, aber es klingt natürlich erstmal richtig. Es kann sein, dass das was ist, was nicht sinnvoll ist, wenn es so ist, dann habe ich mich da eben geirrt, aber ja, wir sind ja jetzt ja auch alle keine Fachpolitiker jeweils, sondern wir gehen da ja durch, nach bestem Wissen und Gewissen. Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden. Oh, ja, na, nein, also, wollen muss man auch nicht drüber reden. Das Wahlalter soll bei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt auf 16 Jahre gesenkt werden. Ich empfehle die diversen Debatten über das Wahlalter, die wir hier schon geführt haben. Möchte jemand eine weitere aufmachen? Ich glaube nicht, ne? <lacht> Ich glaube aber, dass das generell eine These ist, die wir vielleicht zustimmen können, auch wenn wir noch irgendwie andere Modelle im Kopf haben.
2: Ja, also ich kann zustimmen, nur wenn es mehr politische Bildung für jüngere Leute gibt oder mehr Informierung. Also viele noch jüngere Leute, ähm, weil sie einfach sind sehr, sehr unpolitisch, nicht informiert und werden abgeschreckt von politischen Prozessen, politischen Nachrichten. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, aber es ist, sollte ja schon sein, aber dafür muss er auch ähm, ja, so eine Ausweitung von
1: politischer Bildung auch sein. Ja, ja. das kann ich nur unterstreichen.
2: Ja, dann möchte ich nochmal
0: die Gegenposition darstellen, einfach der Verständlichkeit halber. Meiner Meinung nach ist, das Wahlalter hat mit politischer Bildung nichts zu tun. Generell wird das Wahlrecht ja nicht nach politischer Bildung verliehen, sondern nach einfach Bürgerschaft, nach Staatsbürgerschaft und das Staatsbürgerschaft haben auch junge Menschen und sie gehören zur Gesellschaft dazu und Genau, über Altersgrenzen kann man dann streiten und über das Problem, dass man immer irgendwie eine willkürliche Grenze hat und so, das ist klar und darüber, wie gesagt, haben wir lange geredet, aber ich würde dieser deshalb zustimmen.
2: Ja, ich äh, sehe nur, dass doch 16-Jährige oder 17-Jährige
0: ja, ähm, nein, ich verstehe das Argument. Also,
2: oder sich nicht dafür interessieren. Ich, ich oder verstehe das weniger als oder 18-, 19-Jährige. Deswegen muss halt eine denn, es gibt so ähm, viele Menschen, die sich nicht da für Politik
0: interessieren. Es gibt so viele Menschen, die die, die CDU wählen und sich nicht für Politik interessieren. Und das ist ja. so fürchterlich. Aber das wird immer so bleiben. Und das werden wir auch nicht ändern. Und das wäre auch nicht demokratisch, das zu ändern. Äh, in Sachsen-Anhalt soll dauerhaft schon aus Braunkohle erzeugt werden. Das können wir, glaube ich, alle beschlossen ablehnen. Das Land soll mehr finanzielle Mittel für Frauenhäuser bereitstellen. Wieder mal so eine Sache, wo ich sagen würde, klingt richtig, würde ich intuitiv zustimmen. Ich habe oh. natürlich keine Ahnung, was da aktuell der Stand der Dinge ist, insbesondere in Sachsen-Anhalt, aber auch generell. Und ähm, also, ne, wieder der Vorbehalt, bin da kein Fachpolitiker, kenne mich da nicht aus. Es klingt aber erstmal richtig. Wenn ich jetzt wirklich mir vorstelle, ich bin jetzt Wähler, auch noch erstmal relativ. Ja, ich sag mal uninformiert, naiv, gehe da ran und würde sagen: Okay, diese These klingt erstmal gut, der würde ich zustimmen. Also, so würde ich das jetzt einfach beantworten. Ja. Gebühren für ein Zweitstudium sollen in Sachsen-Anhalt abgeschafft werden.
2: Ja, äh, klar. Warum soll es auch Gebühren für ein Studium?
0: Also, für Erststudien gibt es ja, glaube ich, in Deutschland relativ, äh, also eigentlich keine Gebühren mehr. Es gibt natürlich immer noch. Semesterbeiträge, die von Uni zu Uni unterschiedlich sind und wo viele sagen, das ist die studiengebührliche Hintertür. Äh, ja, ich würde auch sagen, Bildung sollte so kostenlos wie möglich sein und das gilt meiner Meinung nach auch für zweite oder dritte Bildungswege oder wie auch immer. Genau. Also vor allen Dingen, weil es sich ja insbesondere dann auch um Menschen handelt, die in der Regel ja auch irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, ihren Beitrag pathetisch formuliert, schon geleistet haben oder während des Studiums mit so ein Zweitstudium. Also ja, natürlich gibt es auch Fälle, wo es quasi nahtlos ans Erststudium einknüpft und so, aber es ist ja auch manchmal oder oft eigentlich auch ein Studium, was man dann irgendwie macht, weil man sich nochmal umbilden möchte oder so und da hat man aber dann vielleicht schon gearbeitet oder so und deswegen, also ja, also für mich auch keine Frage. Die Arbeitsbedingungen in Betrieben von Saison- äh, oder mit sollen stärker kontrolliert werden. Ich glaube, das ist definitiv eine These, weil Deutschland hat in diesen ganzen arbeitsrechtlichen Fragen auf jeden Fall ein Kontrollproblem. Viele Gesetze sind eigentlich schon so weit vor, oder so streng in Anführungszeichen, dass sie eigentlich wirklich gut sind und ausreichend sind und wirklich auch Arbeitsschutz, also wirklich ne, vom Anspruch her, von dem, was im Gesetz steht, was erlaubt und was nicht erlaubt und was Rechte und Pflichten sind. Das ist
2: in der Regel eigentlich alles schon richtig hoher Standard und richtig gut. Echt? Also es kam ja viele Berichte das im Bundestag, die Koalition. Ähm ja, pass auf, lass mich, den Punkt, lass mich ich kurz will. den Punkt zu Ende machen. Ja. Es ist da vieles, was im ich pass auf, der Punkt
0: ist ja, vieles, was im Gesetz steht, ist einem richtig gut. Und vieles äh, ist eigentlich Echt. auch verboten, was nicht sein sollte und was auch zu Recht nicht sein sollte, und was auch zu Recht verboten ist und was auch zu Recht reglementiert und geregelt und, und so weiter. Das so? Deutschland hat aber ein Kontrollproblem. Wir können in vielen dieser Fragen gar nicht richtig sagen, ob Gesetze wirklich strenger werden müssten oder ob irgendwelche Lücken geschlossen werden müssten, weil gar nicht, weil gar nicht genug kontrolliert wird, um seriös sagen zu können, da ist die Gesetzeslücke oder da fehlt uns noch eine Regelung. Das ist das Problem und deswegen finde ich die Forderung so gut. Ja, es muss mehr kontrolliert werden und fürs Kontrollieren, das darf man nicht vergessen, sind in Deutschland in den allermeisten Fällen die Länder zuständig.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Kontrollproblem gibt, wahrscheinlich auch, aber die Koalition, also auf Bundesebene hat auch schon viele Ausnahmen durchgesetzt für ähm, Saisonarbeiter, die auch Natürlich. extrem schrecklich natürlich extrem das, extrem haben, das ist das ja, ist ein,
0: ein, Verab- ein verabscheuungswürdiges Gesetz oder eine verabscheuungswürdige ja, Teilregelung in diesem Gesetz was ähm, mit verabschiedet wurde diesem Frühling auch mit den Stimmen der SPD ich schäme mich dafür ich könnte kotzen wenn ich das sehe und, eins würde und so ja. eins von vielen keine Frage wo da äh, Lücken gemacht werden für, für die Arbeiter*innen die die teilweise ja auch also die ja als Saisonarbeiter in der Regel aus dem Ausland zu uns kommen und ähm, hier ausgebeutet werden, wirklich. Das muss man ganz, ganz klar so benennen. Das ist keine Frage, dass, es, dass auch Gesetzeslücken absichtlich gestrickt werden, ja. damit Betriebe, ich sage jetzt mal, also wirklich, ja, man hat formuliert, auch Menschen ausbeuten können. Das ist keine Frage, dass das Praxis ist, dass das gemacht wird. Aber die g- generellen generell viele dieser Schutzregelungen, viele dieser Sachen, die theoretisch im Gesetzen stehen, sei es Arbeitsschutz, sei es Gesundheitsschutz, sei es generell einfach alle möglichen Arten von zivilen Schutzregelungen, die theoretisch im Gesetz stehen. Ob, egal ob Brandschutz, Notausgänge oder äh, maximale Arbeitszeiten, Pausenregelungen oder Regelungen, wie dass man natürlich, ich, ich, ich habe mal jetzt wirklich ganz ja, dass zum Beispiel man nicht daran gehindert werden darf, auf Klo zu gehen während der Arbeitszeit, was so ein ein No-Brainer ist. Das das darf einem nicht verhindert werden. Das haben Gerichte schon mehrfach entschieden. Oder oder Mieterschutzregeln. Es gibt so viele Gesetze, die es eigentlich theoretisch auf dem Papier im Gesetz wirklich, wirklich den Mieter schützen vor sehr vielen, vielen, vielen Dingen. Und da hat es der Mieter, aber auch der Arbeitnehmer, aber auch so eine... Alle Positionen, in denen man theoretisch irgendwie als einzelner Mensch irgendwie verwundbar ist und irgendwie dem mächtigeren ja, Individuum oder der mächtigeren äh, Entität entgegensteht, hat es natürlich schwierig und es gibt ein Kontrollproblem. Es gibt doch so viele Geschichten, wo immer darüber berichtet wird, was alles Mindestlohn zum Beispiel. Der Mindestlohn gilt für alle Und der Zoll muss ihn kontrollieren. Aber der Zoll, so viel kann er gar nicht kontrollieren. Der Mindestlohn wird systematisch unterlaufen, obwohl er eigentlich gilt, obwohl er im Gesetz, ja, auch da wurden Ausnahmen gestrickt, keine Frage. Aber in in vielen, vielen, vielen Fällen wird der Mindestlohn illegalerweise nicht gezahlt. Und das, das das kann man weiterschwinden für sehr, sehr viele Regelungsbereiche, für Gesundheitsschutzbereiche. Wie oft hat man sich schon gedacht, dieses oder jene Praxis geht eigentlich aus gesundheitsschutzmäßigen Gründen gar nicht. Es ist aber, hier, wenn, wenn die berichten aus irgendwelchen Schlachthöfen oder so mit Tierschutz und so weiter, auch da hat man ja das Problem. Da passieren Dinge, die sind de facto schon verboten, die werden aber nicht durchgesetzt und nicht kontrolliert. Deutschland hat ein Kontrollproblem in sehr vielen Bereichen. Ich sage nicht, dass unsere Gesetze von ihren Ansprüchen her schon perfekt sind und dass es keine Gesetzeslücken gibt. Aber wenn wir erstmal wirklich, all das wirklich konsequent erstens kontrollieren und zweitens dann durchsetzen würden, was in den Gesetzen eigentlich schon an Rechtsansprüchen, an Schutzansprüchen und so weiter steht, dann wären wir schon einen ganzen Satz weiter und dann könnten wir auch wirklich sagen, wo wo fehlt eigentlich noch wirklich der gesetzliche Anspruch auf irgendwas, was noch nicht besteht. So, Also, verstehst du, was ich meine?
2: Dylan. Ja, klar.
0: Ähm, ja, ja. ja äh, Schuldenbremse. Äh, ich, ich glaube, da sind wir ja alle Gegner von. Gibt es das in, äh, in Österreich, Daniel? Schuldenbremse?
1: Also, Hat da ähm, in die
0: Verfassung geschrieben.
1: Da bin ich wirklich froh, dass, dass damals äh, es gab ja Pläne, eine, eine Schuldenbremse einzuführen, damals unter äh, Türkis Blau noch. Äh, eines. Der letzten Gesetzesvorhaben, die, die eingebracht wurden. Aber es ist glücklicherweise von SPÖ und, und Grünen im Bundesrat ähm, blockiert worden. Und, und zum Glück gibt es diese Schuldenbremse jetzt nicht. Ja,
2: ich, ich finde es finde ja eigentlich, hatte... dass ähm, Scholz, also der von der SPD, die Schuldenbremse wieder einführen will, 2022. Also, ja. da hat er wie offensichtlich... das sozialdemokratisch gar, gar nicht.
0: Ja. Kann ich auch nicht verstehen. Habe ich auch abgelehnt, immer schon. Und ähm, ja. Da hat Deutschland offenbar nicht so viel Glück gehabt für Österreich. Sachsen-Anhalt soll spätestens 2035 klimaneutral werden. Die Zahlenfrage bezüglich der Klimaneutralität. Welche Jahreszahl hätten Sie denn gerne? Daniel, was hättest du gerne für eine Jahreszahl?
1: Also ich ich kann das nicht im im Detail... äh Beurteilen, da, dazu fehlt mir einfach die Expertise, aber ich würde in jedem Fall sagen, so, so früh wie möglich, so gut äh, wie es im verträglichen Rahmen liegt. Also ich kann mich anschließen, ich bin auch kein Experte, aber klar
2: soll es so früh wie möglich sein. Also, es ist ein, das größte Thema oder größte Problem unserer Zeit. Eigentlich wichtiger als Corona, und Corona Corona hoffentlich bald geschafft, aber klar, Klimawandel und Umwelt ist extrem wichtig und hoffentlich werden wir so weit wie möglich klimaneutral und auch Anhalt.
0: Ähm, also dann möchte ich mal so tun, als ob ich jetzt hier der totale Fachpolitiker wäre. Klammer auf, ich bin natürlich kein Klimawissenschaftler oder so. Ja? Aber ähm, was schon klar ist, ist erstens jede Jahreszahl, wo man sagt, da müssen wir jetzt klimaneutral sein, ist in Anführungszeichen fiktiv. Ja? Natürlich gibt es keine große göttliche CO2-Uhr, auf der draufsteht, so viele Tonnen hast du noch oder so viele Jahre, Minuten, Stunden hast du noch, bis die Welt untergeht. Das ist ist natürlich, so ist es nicht. Deswegen, also so früh wie geht, ist ja schon die richtige Intuition. Und wenn man sich jetzt anguckt, was juristisch sozusagen State of the Art ist, in Klammern das Pariser Abkommen, dann muss man einfach anerkennen, der Pariser Abkommen vorgegebene Fahrt, den Deutschland unterschrieben hat, wo Deutschland sagt, da machen wir mit, der sagt anstrebenswerterweise auf 1,5, also 1,5 ist das Ziel, mindestens auf jeden Fall unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad, 1,5 ist das Ziel. Und jetzt ist im Paris Agreement nicht festgehalten, wie das genau funktionieren soll, ja, da ist nicht genau geregelt, welche Klimaschutzmaßnahmen Länder ergreifen sollen, aber es ist ziemlich klar, dass Industrieländer, wie Deutschland so ist, also entwickelte ja, Länder mit einer Dienstleistungskultur und so weiter, ähm, diese Länder müssen früher klimaneutral werden als Länder, die sich aktuell noch eher in so einer ja, industriesektorigen Gesellschaft befinden, Klammer auf, China vor allen Dingen, aber auch viele Länder, ich sage jetzt mal in Afrika und so, da gibt es natürlich dann immer das Argument, ja, die machen aber, die überspringen einfach vieles. Ja? Die bauen gar nicht erst so viele Kohlekraftwerke, also jetzt insbesondere sag mal afrikanische Länder oder so, die bauen gar nicht erst so viele Kohlekraftwerke wie die Europäer. Die mach, machen gleich alles schon mit erneuerbaren Energien. Das ist alles richtig, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz bringt natürlich dieser Wohlstandsaufschwung, der ja auch gewollt und gewünscht ist, die Tatsache mit, dass dort diese Sparmaßnahmen wahrscheinlich langer, länger dauern werden. So und, und in Fällen wie China muss man einfach, einfach ganz klar sagen: Ja, die Chinesen haben jetzt auch erkannt, dass sie Klima irgendwie, irgendwie schützen müssen. Ja, also die Chinesen, da meine ich natürlich die chinesische Regierung mit. Und, ähm, und, und die haben das jetzt sozusagen als Thema auch, auch begriffen. Aber sie lassen sich natürlich jetzt trotzdem nicht da reinreden, ähm, den Pfad, die sie, den sie erstmal gewählt haben, nämlich die. Äh, CO2-basierten ähm, Technologien voll hochzufahren, von dem lassen sie sich erstmal noch nicht abbringen. Sie fahren die jetzt hoch und sagen, wir nutzen die jetzt erstmal weiter für unser Wachstum, für unsere Ziele, die wir so haben. Und ja, wir committen uns dann auf das Klimathema, aber erstmal fahren wir das alles noch voll aus. Und das anerkennend, also die Wahrheit, die Realität einfach anerkennend, müssen Industrienationen wie Deutschland ihre Möglichkeiten nutzen früher klimaneutral zu werden. Und da spricht der Weltklimarat der Vereinten Nationen, also auch nicht irgendwer, beispielhaft von 2035. Und deshalb ist das die Zahl, die zum Beispiel auch von Fridays for Future übernommen wird. Deshalb ist das so eine Zahl, die immer gesagt wird, die ist besonders ambitioniert oder die ist besonders umstritten oder besonders früh. Oder ich hänge mich hinter diese Zahl. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, das schaffen wir nicht. Und ich weiß es auch nicht, ob wir es schaffen. Es kommt halt darauf an, was wir machen. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu schaffen. Und es ist ja auch nicht keine Schande, sich jetzt 2035 ins Buch zu schreiben, dann wirklich auch alles zu versuchen und halt doch festzustellen, dass früher als 2040 nicht geht. Aber dann hat man es wenigstens versucht, dann hat man auch, beziehungsweise dann hat man es nicht nur versucht, sondern dann hat man ja wirklich seinen Beitrag auf jeden Fall auch geleistet. Deshalb, ich würde mir jetzt 2035 ins Buch schreiben, das sind noch fast 15 Jahre, da ist noch viel drin, technologisch, politisch, gesellschaftlich, in allen möglichen Fragen. Deswegen, ich stimme dieser These völlig überzeugt, auch ohne, dass ich jetzt Klimawissenschaftler bin, aber ich stimme dieser These zu. So, habt ihr alle Parteien mit drin?
1: Ich habe nur, nur ausgewählte genommen tatsächlich. Okay. Dylan, ähm, fangen wir mit der,
0: mit der, mit der, mit der schönsten Frage an. Wie wenig Prozent hat die AfD bei dir?
2: Ich muss noch. Ich will es deinem anderen Parteien aus. Ja. Die AfD hat ähm, 32,9. Naja, okay.
1: Daniel? 40,5.
2: Oh. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ganz unten ist die LKR, also die oh. Partei von ähm, Bernd Lucke. Oh. Dann die AfD.
0: Okay, also bei mir ist die AfD die, die niedrigste Partei, aber mit 34,2 Prozent. Also dieser Preis geht an Dylan. Bei mir ist die zweitniedrigste Partei tatsächlich die FDP. Hm. Also noch äh, quasi von hinten gesehen vor der LKR. Ähm,
1: genau. Und dann Hier kommt schon nicht ja. Bei mir ist die FDP tatsächlich unter der AfD, also nur mit 31 Prozent.
0: Aber was ist das deine niedrigste Partei oder ist das die FDP? Die FDP
1: ist die niedrigste, ja.
0: Okay, Daniel ist ein verkappter anti neoliberalist <lacht> ähm, Okay, kommt natürlich die, Tierschutz, die, die Tierschutzpartei auch so weit unten? Nein. Also, okay, also Tierschutz hier zumindest. Ja. Aber es, gibt ja viele,
2: also es gibt sogar drei Tierschutzparteien.
0: Ja, stimmt. Ja. Gibt die die ja. Tierschutzpartei Allianz. Also Tierschutz noch, hier ist bei mir deutlich Tierschutz abgeschlagen, hier. unter 50% Prozent noch. Bei mir 48%. Ja. Also bei mir hat die F- NDP dann, äh, NDP, NDP, NPD hat dann 48%. Und ganz knapp über der NPD die CDU mit 51%. Prozent. Ähm, ja, bei mir
2: sind richtig? die CDU die, die bei 44% und die FDP bei 40%. Okay, und wo ist die CDU bei dir, Daniel?
1: Die CDU ist bei mir bei 53%.
0: Okay, also Daniel etwas konservativer unterwegs als wir hier. <lacht> Passt alles überhaupt nicht zusammen. Schwachsinn ist das. Also? also bitte, bitte die Walomat-Ergebnisse nicht zu ernst nehmen. nein. nein. Ähm, was ist denn mit diesen ähm, netten Corona-Parteien? Ähm, wo sind die denn? Also wir 2020 und die Basis, das sind ja zwei Corona-Leugner-Parteien ähm, sozusagen, wo, wo sind die?
2: Nee, okay. also bei
0: mir 61,8, beide sogar. Okay, also bei mir auch 63 und 60. Daniel hat die wahrscheinlich nicht auf dem Bildschirm.
1: Ich habe sie jetzt dazu genommen und ich habe die Basis mit 69 oh. und damit über der SPD sogar. Aber... Oh, oh, <lacht> oh, wir müssen aber, glaube ich, noch mal reden. Oh, okay. <lacht> aber Aber äh, diese andere Partei, wir, ähm, die steht etwas weiter unten, überraschenderweise. Okay.
0: Ja, dann kommen die Humanisten, die Piraten, die Partei, die beiden anderen Tierschutzparteien. Ähm, wollen wir mit der SPD anfangen. Also Daniel, wie, wie viel Prozent hat die SPD bei dir?
1: 66,7 Prozent. Wow. Ja,
0: 72,4. 10 Prozent wenig. weniger als bei mir. Was, was war es bei dir, Dylan? 72,4 Ah, okay, also ich bin tatsächlich hier immer noch der beste Sozialdemokrat mit
2: 76,3 Prozent. Also, ja, eigentlich enttäuschend oder komisch, dass die SPD bei dir nicht ganz oben ist. Ähm, ist. Sie, sie ist ja immerhin auf Platz 4. Ja, Platz vier. Aber trotzdem Und wer ist der der die?
0: Die? Ja, ich weiß, ich weiß, ich kenne ich kenn diese Debatte. Ähm, wo ist denn, wer ist denn, wer ist denn bei dir über der SPD so alles? Äh, die, bei mir. Oder, oder direkt über der SPD? Ähm, der SPD die
2: Tierschutzpartei, die
0: Piraten, die okay. Partei und, und die, die Grünen. Alle unter der SPD bei mir. Und die Grünen. Okay. Und die Grünen sind bei dir auch die, die Stärksten oder was? Ja? Nein, nein.
2: Also okay. nach den Grünen. Also also die Grün, wo sind die Grünen bei dir, Daniel? Entschuldigung.
0: Ja.
1: Also ich habe die Grünen Platz, ähm, ziemlich gleich auf mit, mit der Linken bei Ungefähr 78 Prozent. Auf Platz 1. Ah, okay. Okay, ja. Also, also ich habe die Kli-
2: Ja, Entschuldigung. Ja, bei mir nach dem Grünen. Also, Platz 2 ist die Klimaliste, die auch sehr progressiv sein sollte. Und auf Platz 1, eigentlich mit Abstand, ist dann die Linksverteidigung mit 85,5. Nicht so wirklich überraschend. Tja, Dylan.
1: 85,5. <lacht>
2: ich
0: habe 86,8 Prozent. Ja. mit der Linkspartei. Also ich bin das offenbar sowohl der bessere Sozialdemokrat als auch der bessere Linke. Dann
2: musst du die Partei wechseln.
0: Ich glaube aber, dass sich die Partei nicht wechselt. Insbesondere, Schade. weil das Sachsen-Anhalt ist und auch, weil, wie gesagt, der wallomat ne? Und, ähm, aber ich respektiere natürlich die Linke, also, also die Grünen auch bei mir zweite Kraft, also zweit, zweitstärkste Übereinstimmungswerte und dann die Klimaliste mit 80. SPD ganz, naja, knapp ist es eigentlich nicht, 76, aber unter 80 Prozent leider. Aber immerhin auf Platz 4. Also ich kenne durchaus auch Vallomaten, Wahl- wo du dann wirklich als enttäuscht bist, dann wirklich auch als SPD da, wenn du dann da wirklich alle möglichen Parteien noch vor der SPD raus hast. Also deswegen finde ich auf Platz 4 finde ich noch. Zeigt, dass die SPD in Sachsen-Anhalt offenbar ein relativ progressives Programm hat. Aus meiner Sicht jetzt. Das ist meine, mein Takeaway jetzt. Okay, das war Was äh, hast du gesagt, wer auf, so, Grüne und Linke gleich auf waren bei dir auf einzelne, ne, Daniel?
1: Genau, ja.
0: Okay, gut, ja. Finde ich, also ganz kurz, Sinn, ne? nur mal, weil du sagst, da musst du die Partei wechseln, aber... Ja, ist nur Scherz. Ist, natürlich, ist das ist Scherz, aber es ist ja auch die Tatsache, dass die Linken und die Grünen so oft auch im Balomaten so nah beieinander sind ne, in so Ergebnissen. Also wenn du dir die Parteien in der Realität wirklich anguckst, ist da ja, also die, ich habe aktuell eher das Gefühl, dass die beiden sich voneinander entfernen. Ne? Und dass da relativ viel Raum zwischen den beiden ist.
2: Nein, also ich würde immer noch sagen, die Linken und die Grünen sind auch die ähnlichsten Parteien, die wir haben. Oh, okay, das ist mhm. eine krasse These. ja. Okay. Also klar, ähm, auf dem linken Spektrum gehen also gibt- die Parteien sich sehr. Im Bundestag stimmen auch beide gemeinsam ab. Es ja. wundert natürlich niemanden, mhm. dass so ist. Ja. Aber das Problem ist eher, dass die Grünen mit der CDU ähm, sehr, sehr viel mitmachen. Gerade und auch vielleicht bei Schwarz-Grün. Also, genau gibt eben die Entwicklung.
0: Also, ich, ich würde jetzt, ja, das, ich, das war jetzt auch, ne, klar, im Bundestag sind die beiden natürlich in der gemeinsamen Oppositionsrolle, auch irgendwie natürlich anders als die FDP und die AfD sind sie halt auch eindeutig auf der linken Seite in der Opposition und sind da quasi mit gemeinsamen Zielen unterwegs, mehr oder also in, in sage ich mal, 80 Prozent der Themen. Aber wenn man sich jetzt das mal so ausklammert und sich mal so die Auftritt anguckt, ich weiß, es gibt sehr viele sehr linke Grüne und es gibt sehr viele sehr grüne Linke, aber wenn man sich so die, die Spitzen der Parteien anguckt und das, was nach außen so transportiert wird, und auch so die allgemeine, ich sag jetzt mal grobe Bevölkerungsmeinung zu diesen beiden Parteien, habe ich das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren eher auseinanderentwickelt hat. Aber das ist, ist mein Eindruck. Ist okay.
2: Also, er hat eben, er haben sich die Grünen nach, also zu den Mitteherren geöffnet. Genau, ja, also so kann man Die Linke ja ist eben klar zu einer Zusammenarbeit mit den Grünen bereit. Und die Linke wird auch grüner, also hat auch. Eigentlich grünere Forderungen als die Grünen sogar hat. Und
0: ja, wenn man das so framen möchte. Aber okay, das wollte ich gar nicht aufmachen. Ich wollte mich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, macht den Wahlomaten doch einfach auch mal und ähm, guckt euch dann doch auch einfach an. Ähm, genau, wollt ihr die Parteien wählen? Und kleiner Tipp. Nehmt euch doch vielleicht einfach die irgendwie fünf oder. Also, wenn ihr mit allen Parteien wirklich spielt, in Anführungszeichen, dann nehmt euch vielleicht die fünf oder wenn ihr nur die nehmt, wo ihr sagt, ich will keine kleinen Parteien, ich will nur die, die auch wirklich eine Chance haben, dann nehmt eben nur die beiden oder so, die drei ersten und guckt euch vielleicht deren Wahlkampfauftritte äh, ja, oder geht einfach mal auf deren Webseiten und guckt euch da an, was da vielleicht so euch präsentiert wird und dann entscheidet ihr vielleicht. Wenn ihr wählt. Das ist vielleicht so eine Vorgehensweise, wo man den Wahlobahn ganz sinnvoll nutzen kann und sich nicht einfach nur an diese Zahlen dran hängt. Ja, gut. Ähm, das wär's dann erstmal. Und äh, wenn ihr in Sachsen-Anhalt wohnt, dann geht wählen am Wochenende. Ne? Und ähm, wenn ihr nicht am Sachsen-Anhalt wohnt, dann schaltet bei der nächsten Folge ähm, von Irrelevant wieder ein, denn uns kann man eigentlich ähm, immer hören. <lacht> Und vor allen Dingen jetzt auch unsere eigene Webseite irrelevant-podcast.de. Besucht da mal uns und hört uns da und lasst uns. Ähm, kann man uns da was da lassen? Ne, wir haben noch kein, kein Gästebuch. Wir müssen noch ein Gästebuch einrichten. Ich sage tschüss. tschüss. Schöne Wahl. Schönes, langes ja. Wochenende Falls ihr habt. Ciao. Irrelevant ist ein Podcast der Podcast-Schmiede. Besuche uns auf www.irrelevant-podcast.de